0: Всем привет, с вами CG-магазин и очередной выпуск подкастов Ocal Emotion. Сегодня у нас в гостях замечательные ребята, которые, я думаю, сами представятся, знаете, как-то по-часовой, вот так, начиная, наверное, с Саши, потом Андрея, да. потом Слава.
1: Александр да. Санакоев.
2: Вячеслав да. Пшеничников.
0: Андрей Ройк, я думал, вы представите, знаете, типа, ну там, Александр Санакоев занимается генералистом.
1: Такой-то штучкой вот. Да, Александр Санакоев генералист. Вот в недавнее время теперь преподаватель в школе вольницы, мошен дизайна в целом. Вот. Так. Вот, я генералист, дизайнер.
3: Семь лет опыта уже, наверное.
0: Фрилансер. Рил в описании, обращайтесь.
1: Да, да. Сниму ваш корпоратив.
2: Слава. Mm -hmm. Junior motion designer. И...
1: Отлично. Yeah.
0: Сегодня нас мы собрались, как нас собрал сегодня Андрей Роек вообще, собственно говоря, не я, никто либо еще. И мы собирались обсудить... Что мы собрались обсудить? Да. Про тусовочки, например.
3: На самом деле я вот со Славой, Сашей познакомился на тусовке CG Point. И вот как раз хотел сегодня ее обсудить. Вообще, ребят, как у вас впечатление от этого мероприятия?
1: Было очень горячо, тепло, здорово. Прекрасные люди собрались. И, ну, сохранилась семейность, несмотря на то, что... Многие друг друга не знали Все равно все попали как к себе В тусовку, это здорово Видно было это uh -huh. Слав, а ты что скажешь?
2: Ну я бы тоже это хотел отметить Во-первых, сначала я Чувствовал себя очень комфортно Ну как так, чужие люди и так далее А потом оказалось, что нет там чужих uh -huh.
1: Все свои А его. что
3: Что вообще в целом Типа больше всего может
1: понравилось На мероприятии? Бармен, очень хороший бармен, он мешал классные коктейли, мало кто пользовался его услугами, все пили какой-то, я не знаю, подзаборный сидр из коробок, там, с холодной пиццей, а был профессиональный бармен.
2: Не, ну, на мой взгляд, лучше это непосредственность, то есть никто не, не заморачивался, и все, каждый, каждый э, вел себя как хотел, отдыхал как мог, мне кажется, это было здорово как раз.
0: Да, там даже нижний брейк был.
3: Вот это был батл. Я что-то только, только подошел, и, 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 все. и все закончилось. Я ничего не успел. Ну и хорошо, кстати. Чтобы, знаешь, видосики вот эти потом крутились бы где-нибудь.
0: Так это сам Вина. скажи, как тебе тусады.
3: А, слушай, мне очень понравилось. Единственное то, что я очень сильно горел на проектах. У меня голова полностью, типа, там была погружена. И я вырвался прям с такими ограничениями сильными по времени то есть и нельзя было расслабиться. Из-за этого, конечно, ну, такого отдыха не случилось, но э, в целом вообще прям э, вот эта атмосфера, типа все дизайнеры, все свои, все круто, ты к любому можешь подойти, у тебя будет типа о чем поговорить с ним. Это прям, ну, очень сильно нравится.
1: Мне очень запомнилось, как ты изображал э, фильм «Довод Нолана». «Ай, да, можно вообще обсудить
3: на тусовке все, что угодно, и показать. И Нолан в том числе. А, блин, ну, типа, мне кажется, что вообще такие тусовки для комьюнити это прям очень круто, потому что все, типа, не, немного интроверты, и ты как бы вот на таких мероприятиях ты как бы выходишь оттуда, и обмен опытом вообще в целом типа происходит все быстрее в личку, чем, ну, типа, там, в чатиках,
1: Mm — -hmm. Да, и, и сплоченность. Это настоящий корпоратив, где мы, в принципе, у нас общие темы для обсуждения, у нас у многих одни и те же проблемы, над которыми мы можем собраться и посмеяться вместе там за бутылочкой э, сидра подзаборного из коробки, и, ну, прям это очень живая история, все как коллеги увиделись и как э, друзья, то есть... Такое такой редко где встретишь, кроме как в сиджишной тусовке, правда, потому что даже киношники, когда собираются, они часто прям волком друг на друга смотрят такие, типа «А ты чё? А ты чё?» Ну, <надцать> блин, ну это классно, мне нравится э, на тусовке,
3: ну блин, ты как-то представляешь людей в, ну, через интернет по-другому, все <надцать> <надцать> то время, когда ты видишь <надцать> кого-то вживую, ты такой «Блин, а это ты?» А я думал, ты другой. <laughs> типа, yeah. мне еще ни разу не было, чтобы, ну, сошлось э, представление человека в интернете с живым, типа, ну, типа, я так тебе, так и представлял тебя. все время, типа, ты удивляешься. Потому что, ну, как-то... Причем это в хорошую сторону ведет. Ча да, чаще всего, да. Потому что в чатиках ты же не слышишь там ни этих,
0: э, как сказать, ин интонаций, ничего вот этого. Поэтому себе да придумываешь, как человек разговаривает, думаешь, он разговаривает, типа, знаешь, так как злой, нудный <с novelly> чувак, а встречаешься с ним, он такой «Еу, камон!»
1: И типа «Воу-воу!» wow, wow. Есть и обратные случаи, как с Владом Ястребом, который во всех чатах такой альфа-самец, просто мега-шутник, а на тусовках сидит, тихо пьет этот пивасик, да. ну красиво сидит, красивый парень.
0: Ну это да. Ну, блин, сейчас, конечно, стрёмно было немножко проводиться уже из-за этого ковида, всей этой истории. <сёк> Но вроде как я не слышал, что кто-то заболел.
1: Ну, я вас утешу. Я надеюсь, я общался почти со всеми, я после тусовки проходил ПЦР, и все чисто. Так что, ну, надеюсь, что... По крайней мере, Аман точно не был переносчиком ничего такого. <сёк> <сёк> главный подозреваемый, да? <сёк> что а... вы
0: такое с Аманом вытворяли? <сёк>
1: Ну, мы там нижний брейк вытворяли. В пиджаках пришли, в модных. Начали. Блин, хорошо, что видоса
3: нет. Хотя он спрашивал во всех чатах. Такой, да где видео? Где там я танцую? Я ищу.
2: Паме показать.
1: Блин, никто не снял, как я наш шпагат сел.
3: Так, Тофо, на тусовке должно было быть, насколько я знаю, награждение со стрелки. А, слушай, все же, все же знают, что такое стрелка.
2: Я не знаю. Я не знаю. Туфоль. Я тоже не знаю.
0: Короче, это мы устраивали, когда начинался карантин в этом году. Мы, у нас до этого был уже такой формат, как бы, ну просто два дизайна встречаются, им дается тема, они за какое-то количество времени, там два половиной или два часа делают работу на эту тему. Вот, и мы устроили целый турнир в этом году, пока карантин был. И, собственно, до финала дошли трое человек, и у нас в планах было провести церемонию награждения этих трех человек, типа официальную, там, со всякой фиговинкой. Ну, мы как бы уже вручили призы сразу, то, что они заработали, победили, как бы. Но хотели еще вот эту торжественную штуку провести, но один заболел,
3: Uh, чем, чем заболел?
0: Uh, ну, загрипповал, по-моему, не ковидом Ну, короче, и даже без одного уже делать не особо стоит, на мой взгляд Если церемонию вручать, блять, как это, проводить церемонию, то для всех
3: сразу как бы Ну, ребята, типа, получили подарки, там, призы свои Да, конечно, сразу Кайфово А
0: напомни, что там за призы? Uh, первое место денежный приз в размере 25 тысяч руб был. Uh, потом второе место. Ну, второе, третье. Там три приза на выбор, короче. Первое место взял деньги, естественно. Второе место чувак взял рендер uh, ферму. Uh, сутки рен рендера на Соло фарм рендер ферме. И третье место любой курс вольницы. Саша, uh, ты не, не участвовал?
1: Нет, я не участвовал, к сожалению, я был... Нет, я, конечно, знал про стрелку и... Ну, я думал, что там будут всякие глупости, но потом, когда увидел список тех, кто участвует, подумал, «Ва, это прям важные люди, это прям центральные люди!» Но уже не успел, я был ужасно чем-то занят каким-то проектом, жуткой, жутким количеством проектов весной.
3: Ты как зритель, э -э -э, типа...
1: Смотрел, и я сделал для себя много интересных наблюдений, то есть в том числе э, я с, с удивлением для себя отме отметил, как э, метры за чьими работами ты следишь и прям восхищаешься, вот Русанов, например, да, феноменально. Каждый раз, когда рисует, я каждый раз прям ну, дыхание захватывает и так далее. И э, с кем он участвовал, слабее сделал стайлфрейм, чем его оппонент. Ну вот, и э, ты видишь, когда процесс, как работают люди, ты понимаешь, что они работают... Так же, как и ты. Очень часто они тупят даже больше, чем ты. Метры, то есть уважаемые, с крутыми работами, с крутым портфолио, они используют те же инструменты, и это у них занимается столько же времени. Просто они четче видят цель и четче к ней идут. И независимо от инструмента, независимо от каких-то обстоятельств и так далее. И это очень вдохновляет, это очень отрезвляет. Ты понимаешь, что это не с тобой там что-то не так, и ты не можешь достичь каких-то высот. Нет, ты должен просто быть более усидчивым, прикладывать больше усилий, потому что те чуваки, которые уважаемые и заслуженные, они делают все то же самое, что и ты. Просто доводят до конца. Это круто. Это да. Там куча типсов,
3: триксов, мне кажется, можно было подсмотреть типа у всех. Кто как композит, там да, чё, ага. Как делают это, прям мне кажется, такой ну, ценный материал. Не везде
1: есть. Это как, знаешь, прийти в студию типа и смотреть, как какой-нибудь чел там собирает что-нибудь. Да, все по-разному используют одни и те же инструменты. Это тоже всегда очень впечатляет. Я еще хотел
3: узнать, вот это, ну, донаты, которые собирались на стримах, это получается, есть призовой фонд. То есть все вот эти деньги, они, типа, вот пошли на приз. Не,
0: yeah? uh, nee, мы часть себе, естественно, взяли uh, Короче, там 30 Нет, погоди 35, 35, 30 По-моему, мы поделили процентами если что-то такое Или 40, 40, 20 ну, Короче, 25, 25 и 20 Ну, там 70 тысяч mm. 71, наверное, тысяча была в общем в целом Сейчас вот недавно прилетели uh, С Ютуба, наконец-то, деньги Мы наконец-то научились выводить деньги с Ютуба <laughs>
1: То есть вы работаете не за идею? Ну, mm
0: -hmm. мы же тратим, типа, когда интервьюшки снимаем, там на аренду камер.
1: Слава посыпался.
0: Коля, то думал, вы нормальные парни. Mm -hmm. вы тут, да, mm -hmm. Ну вот, а, типа 25, блять, 25 тысяч, короче, победителю, а 25 mm -hmm. тысяч мы на благотворительность кинули и 20 тысяч э, оставили себе, вот. На благотворительность? Но мы говорили об этом вначале перед стрелкой или во время стрелки. Типа мы хотели тогда кинуть э, врачам, ну, когда mm -hmm. помощь с короной, но сейчас кинули… Класс. Потому что я этим занимался, я не умею благотворительностью заниматься, <laughs> я кинул в общий фонд Яндекса, и там, они так понимаю, более приоритетную цель у них появляется, они туда, типа, часть средств приводят И как бы там это в фонде, но достаются типа тем, кому в данный момент больше всего надо. Поэтому не такой рандом. Включают рулетку. Ваши Violence деньги достаются мастерской Исаевой. Да, да, да. На поддержку пострадавшим во время карантина и Исаевским студентам. Было бы Слушай, очень...
3: прикольно да. вообще, типа, благотворительность, ну, это, это очень круто.
0: Ну, уж серьезная организация, понимаешь, нам уже пора благотвориться, чтобы под налог, Ой, в
3: смысле, ну, потому что мы Хорошо.
2: Смешно. Да.
3: Вот. Но, я не знаю, типа, к благотворительности нужно как-то ну, типа, прийти, мне кажется. То есть тоже, знаешь, давать там всем в подряд на улице я не считаю, что это круто, потому что есть куча благотворительных фондов, которые с умом, типа, распределяют эти деньги. Потому что сам человек, порой, да, типа нуждаясь в этих
1: деньгах, когда их получает, он их бездумно очень тратит. К сожалению, да. К сожалению, да, и поэтому лучше давать не людям напрямую, которые нуждаются, а фондам, которые умеют с такими людьми работать, знают их особенности и так далее, а про то, что прийти к этому, ну да, здесь, наверное, такая же история, как и с инвестициями, ты когда точно знаешь, что делаешь, значит, вот это оно, а если ты просто хочешь куда-то там кинуть деньги на благотворительность, значит, лучше повременить.
0: Mm. Не, ну, с фондами проще. Мне кажется, там вот этот Яндекс, эта помощь рядом, по-моему, называется у них тема, где много фондов как бы подключено к ним, и вот эта приоритетность там меняется постоянно. Мне кажется, если, знаешь, там подписку какой-нибудь косарь месяца оформить, то это как бы кажется мелочью. но ну, допустим, там тысяча людей, если оформляют такую подписку, это уже миллион, допустим, на благотворительность там в месяц. Ну, скорее всего, Яндекс забирает какой-то процент, я так думаю, хотя, mm. может, и нет. Но это тем не менее, а типа тысячи человек это вообще немного же вот, по идее, то ну, есть там сто тысяч человек, это сто миллионов в месяц, прикиньте, сто миллионов в месяц людям, которые от всякой херни страдают,
3: ну серьезной херни имею в виду. Да, блин, на самом деле покажется, что деньги большие, но так типа распределять и, ну, очень мало.
1: Ну, и тем не менее, я, к сожалению, знаю много фондов, которые действительно там паразитируют в какой-то момент. В какой-то момент они дорываются до денег, и потом начинается некрасивая, классическая некрасивая история. А, поэтому важна обратная связь, и важен контроль за подобными фондами, важно освещение, и, ну, Скорее всего, вы, вы знаете какие-то фонды, которые вот наверняка им можно доверять. Их часто упоминают в СМИ. Причем в СМИ, которые там вы уважаете, например, да, там это может быть не авторадио, а какая-то там газета, которая более глубокая, специализированная. Мы же только газеты читаем, да. Газеты. <газеты> ну, в смысле, издания, да, да. Вечерний комсомолец. Mm
3: -hmm. вот. а этот, Тофо, а когда следующая тусовка-то у нас? Следующая тусовка, когда не
0: 25 тысяч в день будет зараженных новых. А когда там тысяч до 30 дойдет, сразу организуем. 25 несерьезно. Вот 70 человек пришло и ни один не заболел. Ну как так, Ковид как бы, ну... еще не тот. Да не, ну mm -hmm. я думаю, пропадет когда-то это все, потому что как-то немножко все же стрёмно было и в тот раз делать. И некоторые люди не пришли, потому что испугались, что заболеют и заразят кого-нибудь там из родных, и вот это все. Ну это вообще справедливо. Прям. Учитывая там вот эти последние мутации, еще и кошек. С норками, мут... а? ага. С норками, да, да, да. С животными, типа в целом. Это в Дании, да, там было? Угу.
1: Но в Дании просто у них очень много ферм норковых, и они поэтому сейчас на государственном уровне приняли решение, что будут мочить норок. А Дачане это супер миролюбивые люди, мне трудно себе представить. Но это жесть. Всех Блин, ну, что да. Шубы взлетят, ребят, вкладывайтесь в шубы.
3: Все это бритва, когда это закончится.
0: Конечно. Хотя
3: что такие прогнозы закончатся бритвами когда? Кто как думает, когда закончится?
2: Ну, я так думаю, что это просто когда закончится, а закончится. Когда
3: закончится?
2: Зависит от вас. Вот что самое интересное: ну, это... насколько вы этот мыльный пузырь будете раздавать все больше и больше. Либо он очень быстро раздуется, и тем быстрее он лопнет, либо его не будут поддерживать своими умами. И он просто сдуется.
1: Mm. Ну, я думаю, тут скорее зависит от тех, тогда, кому выгодно будет раздувать массовую истерию. Но безопасно в плане. Ну, отделяем, да, то, что касается эпидемии вируса и то, что касается эпидемии там инфоповодов и политики. То, что касается эпидемии и самого вируса, станет безопасно, наверное, только когда вакцины уже будут совсем повсеместно в ходу. Потому что вот уже мутации, которые происходят, новые штаммы где-то выявляют Показывают, что так быстро этот вирус вот так вот не кончится Испанка в начале 20 века ровно два года длилась эпидемия И это, это самый близкий опыт Он совершенно не похож, казалось бы, в другом мире жило человечество Но это самый близкий опыт И пока действительно исследователи на него тоже опираются А была придумана вакцина от испанки? Само собой, само собой
2: но нельзя с Испанкой сравнивать. Испанка это сер серьезная, серьезная эпидемия была по сравнению с тем, что сейчас это просто сейчас цирк происходит по сравнению с тем, что было с Испанкой.
0: Мне кажется, довольно серьезно. Может, я просто не видел серьезных вещей. Ну,
2: довольно серьезно, когда, когда действительно довольно серьезно. Тогда тогда не нужно никакого когда ты действительно что-то видишь, тебе не нужно, чтобы тебя об этом говорили. Твои глаза это видят. Это, это мой взгляд вот на это все. Тебе не нужно, чтобы до тебя это доносили. Ты наоборот будешь удивляться и будешь думать, что от тебя что-то скрывают, потому что ты видишь определенные факты.
1: Это, кстати, здравая точка зрения. да?
2: Да, существует это. Никто не говорит, что этого не существует. Но это существует ровно на том же уровне, как и все остальные вирусы. И поэтому этот вирус, на мой взгляд, точно так же быстро не уйдет, как и все остальные вирусы. Другое дело, что за него ухватились, чтобы с помощью него сделать какие-то там определенные свои задачи.
3: Чтобы никак... Доффу не смог сделать
2: CGP. непонятно, не насколько далеки эти задачи, что они никак... Не, не закроют эту проблему, так скажем.
0: А прикинь реально, yeah. короче, этот всемирный заговор против же тусовок
1: А ты, главный просто воин света, сопротивляешься, организуешь подпольные в лофтах. Давайте, тащите коробки спицами.
3: Да. Ну, блин, на самом деле то, что... Да, я согласен, что куча вирусов других типа есть на таком же уровне, как и эта корона. Почему типа она такая, столько информации вокруг себя собирает, а другие нет? Непонятно.
0: Ну, от нее вакцины, потому что нету, там от гриппа какого-нибудь есть... Ну,
3: я думаю,
2: есть еще куча вирусов, от которых нет вакцины. Ну, при этом
0: они не так распространены, скорее всего, и не косят там кучу народу под вот этот, искусственную вентиляцию
3: легких. Блин, ну у нас сейчас реально диванная экспертиза. Мы тебе никто ничего не понимаем, такие там, знаешь, этот вирус.
0: А что означает победа Байдена для нас, конкретно, четверых?
2: Мы только можем что-то предположить, а что там на самом деле?
0: Короче, то, что будет, там, когда там, полегче станет
3: немножко. узнаем. Это вот то, что я хочу сказать. Не раньше. Короче, непонятно. То есть mm -hmm. я, прогноз, мне кажется, типа опять все полегче станет, наверное, ближе к весне. Вот... Ну, это типа ощущение, просто, понимаешь, это как на уровне того, что я графику делаю. Инстинкт, <laughs> да. Да, такой, типа, мне кажется, вот тогда станет. Потому что это, мне кажется, у всех вирусов типа так и происходит. То есть они там к весне, ну ближе к лету такие, там все это спадает. Наверное. Но мы же есть весной там? как раз и сидели на карантине в Москве. Ну да. Ладно, тогда, <с короче, не слушайте меня. Так, окей, давай перейдем тогда к еще одной теме, о которой я хотел поговорить. Это этапы работы с клиентом, подводные камни, как не обосраться на проекте. Вот, так, первый вопрос у меня... Это ты нежно сейчас подвел. Я вообще прям максимально нежный. не по бумажке, ни хрена. Короче, как правильно оценить свою работу? Понятно, типа, что она стоит ровно столько, за сколько ты ее продашь. Но как, типа, ценообразование происходит?
1: Ценообразование на рынке труда, на рынке моушн-дизайна происходит точно так же, как ценообразование происходит на любом другом рынке. Оно происходит благодаря спросу и предложению. И находится в какой-то момент уравновешивающий фактор – это эквилибриальная цена, equilibrium прайс То есть можно, конечно, сколько угодно говорить, что столько стоит, за сколько ты продашь, но, может быть, ты просто и не продашь, потому что ты завысил цену, и э, твой заказчик, твой э, потребитель-покупатель обратится к конкуренту. Или, может быть, ты занизил и так далее. Вот… Э, на рынке это происходит так, что достигается вот эта вот цена, изучаются спрос и предложения, и разные факторы влияют, например, на цену клубники, сезонность, например, и так далее. Здесь же мы <coughs> опираемся на такие вещи, сколько, в принципе, стоит э, реклама. Она может стоить сколько угодно, потому что гонорары не имеют верхнего э, кэпа. Но э, можно отталкиваться вот... Эв... Эвристическим путем, то есть можно смотреть на опыт создания похожих, похожего медиаконтента, а можно опираться на какие-то нормативы, которые существуют или не существуют, и мы вынуждены сами их как-то задавать. Это, например, там минимальная стоимость труда какого-либо работника, квалифицированного в э, сфере медиа. И мы отталкиваемся, рассчитываем квалификацию того специалиста, который занят на конкретном проекте, и уже рассчитываем его стоимость труда. И в итоге вы, получается стоимость человека часа. И дальше этот вопрос переходит в другое русло. Дальше мы уже говорим не о том, а сколько стоит проект. Мы говорим о том, а сколько времени займет его делать такому-то специалисту или команде из таких-то специалистов. Какое предложение они могут сделать и как его оформить, основываясь на вот эти нормативы, как аргументы. То есть это вопрос аргументации. Не просто какую-то там пришла в голову цена, ты ее назвал. А когда ты точно знаешь, из чего формируется ценообразование, с двух сторон. И со стороны предложения, и со стороны покупателя. Тогда ты можешь ее точно определить. Я сейчас э, чаще
3: всего наблюдаю две истории: это чуваки, которые типа просят много, и чуваки, которые просят э, мало. Супер мало, да. И знаешь, в чем проблема? Те, кто mm. просит много, э, это, как правило, не профессионалы и специалисты это чуваки, такие типа, блин, сказали, надо фу, надо больше брать. И такой, типа, скажу столько, мало ли прокать. Он называет и у него иногда типа это выстреливает, совершенно верно. Чуваки, которые э, уже типа имеют какой-то опыт, они почему-то, ну в том числе я. Я иногда, знаешь, как-то недооцениваю, неправильно оцениваю свою работу. Типа, я уже так классно ее и быстро делаю, что мне кажется, ну это легко. И такой, ну наверное, там поменьше. И как, как часто, ты часто ты ошибаешься, ошибаешься? Думаешь, думаешь, что это Да, чувак? Нет, я ошибаюсь, и с ценой по проектам, ну так, 50 на 50. Но вот с ценой, типа, мне кажется, почти всегда. Я потом общаюсь там, иногда, знаешь, кто-то знакомый работал на проекте, мы там обсуждаем, типа, сколько он там запросил. Я просто понимаю, что он там в два раза больше попросил, я такой, Типа, ну такое. А по скиллам мы примерно одинаково.
1: Да, но этот люфт это свобода принимать решение и ошибаться, в том числе, и недооценивать себя. Это вообще условие существования свободного рынка, фри-маркета как такового. То есть ты действительно можешь назначить цену, а дальше все зависит от другой стороны. Как бы шарик на его стороне поля, и от него зависит, он примет или не примет. И если ты хорошо чувствуешь своего клиента, если ты в принципе хорошо чувствуешь свой рынок, то ты точно знаешь, когда назвать достаточно высокую цену, и твой клиент от нее не откажется. Допустим, ему некуда пойти, или он в, такой обсто в таких обстоятельствах, что ему нужно срочно а ты тот человек, который сделает это наиболее хорошо за маленький отрезок времени и так далее. Оптимально всегда существовать, вот, вот эту вот, рубить бабки и существовать наверху этого спектра. Не оптимально существовать внизу для того, чтобы защищаться от рисков якобы, а вдруг я там потеряю клиенты и так далее, потому что вот такой вот нисходящий тренд по ну, названию, по собственной оценке, он никому не комфортен. Получается, что ты переживаешь за то, что тебе там не хватит, ты недооценил себя и так далее, ты э, думаешь уже не о работе, э, а о чем-то другом. И твоему клиенту некомфортно, потому что он такой говорит, а мы можем внести такие правки, сякие правки? это а такой, нет! Нет, я и так жертвую! Жертвую всем для вас, не сплю ночами и так далее. Оптимально всегда называть цену с запасом. Очень... Очень, да, очень сложные истории. Ты никогда не знаешь, взбредет там клиенту дорисовать еще одного персонажа с 3D-волосами симуляционными, да? Это экстремальный случай, который понятно, что будем садиться, заключать там доп-соглашение, обсуждать все нюансы. А если какой-то маленький нюанс, если какой-то маленький эффект, в который все упирается... У меня сейчас такой случай неприятный. Я был на площадке, супервайзил, ставил маркеры. Всю циклораму, блядь, маркерами заставил, а у меня кадр не тречится. Вообще, потому что там камера на экране, она делает и ролл, и тилт, и все одновременно. Не тречится кадр у меня. Э -э, требуется два дополнительных дня работы для того, чтобы решить это по-другому тяжело. Буду ли я каждый раз сталкиваясь с неприятностью, звонить продюсеру и говорить, слушай, я тут облажался, посчитал неправильно, я-то думал, что все будет с первого раза и все сразу по легкому сценарию. Оказалось, что везде какие-то проблемы, несмотря на то, что я был у вас на площадке. Не знаю, зачем вы меня позвали. Нет. И для того, чтобы так не переживать, я сразу на берегу назвал цену с, с таким жирным запасом. Это позволяет комфортно существовать и мне, сталкиваясь с неприятностями, и заказчику моему продюсеру знать, что Uh, у меня есть какое-то пространство для маневра. Важно всегда это uh, оценивать, но это уже только с опытом. Да, вот у меня сейчас тоже был проект,
3: и я назвал цену. Вот прям мне кажется, типа, ну знаешь, идеально именно для того, что мы обсудили. А когда уже начал ТЗ, типа плотненько ковыряться. Mm -hmm. uh, ну просто мы на созвоне, а потом мне ТЗ скинули я mm -hmm. все начал смотреть. И я уже понимаю, что там вот этот нюанс был, вот этот нюанс был, и я такой, блин. Типа, mm -hmm. я понимаю, что я вообще не ту цену назвал, но я потом, типа, повторный созвон устроил, там, то, что... сказал, что мы недообсудили, там, вот этот нюанс, он там такой-то. Мне сказали то, что, чувак, возьми ТЗ, нормально, почитай его, <laughs> разбери со всем и, типа, назови цену. Но это, типа, как знакомое, считай, это они да. позволили это сделать.
1: Это хорошая история, и вот это ключевой момент, то есть самым важным фактором для... Хороших деловых отношений В том числе для ценообразования Для каждого конкретного проекта Это фактор коммуникации Насколько ты открыт со своим заказчиком А рыночная практика показывает Что лучше бы быть максимально открытым В том, что касается твоей работы Да, с одной стороны Ты как будто теряешь над ним преимущество Когда раскрываешь карты Но это иллюзия Ты не теряешь преимущество Потому что ты же все равно делаешь что-то Что для него было бы невозможно и заказчик дает тебе деньги, потому что он ценит твою работу и результат, который ты дашь. Вот это важный момент. Он ценит результат, который ты дашь, больше, чем деньги, которые он тебе даст. Иначе бы он не менял эти деньги, если бы он ценил эту сумму больше, чем твой результат. А ты, в свою очередь, ценишь деньги, которые от него получишь, больше, чем время, которое ты затратишь на создание этой работы. Получается win-win. То есть каждому хорошо. И для того, чтобы достигать всегда баланса в взаимоотношениях, важна вот эта вот открытость. Ты вышел, ты сказал «Так, я все-таки готов обсудить нюансы», и благодаря этому вы перешли на более понятный друг другу виток. Если бы ты сидел зажавшийся такой «Бля, что же я теперь буду делать?», ничем хорошим бы это не кончилось. Проблема в том, что все новички, они все такие сидят, стремаются и «Господи, как же так, я сейчас пойду и скажу продюсеру, что я что-то посчитал неправильно». В моей практике был один совершенно уникальный случай. Я уже сделал работу, которая оказалась сильно сложнее, чем я ее оценил на берегу. Я прям звоню продюсеру, я говорю, братан, история такая, может быть, не очень красивая, это мой косяк, я на берегу неправильно оценил трудные задачи. Понятно, что она там не все, не целиком мой косяк, она обросла э, нюансами по ходу. Но мое уже было слово, которое вот цена А, когда мы начинали на берегу, по факту это вылилось в огромное количество дополнительной работы. Я сказал прямым текстом, что ну да, мой косяк, я ошибся в оценке э, трудности проекта, но это не значит, что вот вся моя работа она дол не должна оплачиваться. Чувак со мной абсолютно согласился, и мы прям тут же согласовали допкост. вообще без дополнительного. Но ну, ну, это здорово, здорово, что
3: типа навстречу идут. Повезло. Мог, мне, мог мне кажется, послать. очень часто типа такие, а, а все, типа бюджета нет. А возможно, да. возможно кажется, что так быть. будет, и
0: поэтому ты даже не начинаешь разговора, а просто если поговорить, то...
1: Верно, верно. Такое тоже может быть, но этот продюсер был не дурак. Почему? Потому что у него тоже был запас. <связать> это, это важная история, это не какая-то жадная история Это в принципе важная история Как существовать э, в этом сложном и комплексном мире? Неужели нужно каждый там микрон обсчитывать, посчитывать, чтобы получить точную стоимость? Нет, не нужно Все должны просить с запасом, с каким-то адекватным, соразмерным
0: Но На самом <связать> деле, знаешь, вот эти все истории, они как бы показывают некоторую, как это сказать а как будто бы излишнюю щепетильность в отношении денег. Ну, то есть не излишнюю щепетильность, а какое-то, как это сказать, благовение или как это назвать. Потому что, допустим, есть некоторое табу, грубо говоря, этическое, да, там говорить о зарплате, например. Mm -hmm. Ну, почему? Mm -hmm. Это же просто деньги, типа. Потому что деньгами как бы мерится, там, уровень твоей жизни, к примеру, там, уровень твоего счастья, можно даже сказать, чужого счастья, точнее, потому что это, понятно, не деньгами меряешь. И как-то... Не знаю, может, это и правильно в условиях того мира, где мы сейчас живем, но все равно как-то немножко, мне кажется, переоценена, что ли, вот эта тема. Она не такая интимная, как кажется, короче, вот к чему. Это не то, чтобы для подвержения разговора просто мысль высказал.
1: Да, нет, в этом есть рациональное зерно, потому что многим кажется, что, опять же, раскрывая карты, мы теряем какое-то преимущество, которое мы имеем перед другими участниками рынка, но с другой стороны... Но есть же множество игр в карты, где выгодно раскрыть карты там, и показать соседу справа, слева. Может быть, мы э, совокупно, как э, сообщество, будем иметь наибольшее преимущество над всеми остальными уже макроигроками рынка. Если хотя бы друг другу мы будем открывать какие-то карты. И это, в принципе, то, что мы делаем каждый день. То, что делает а, АЕ ВКонтакте, то, что делает CG Magazine, то, что делает Вольница. Мы все с разных концов ну России, мы на российском рынке обитаем в основном. Мы находим друг друга и, и, и показываем друг другу маркеры для того, чтобы лучше каждый мог ориентироваться в этом мире. Uh, про сообщество я хотел рассказать одну небольшую вещь, которую я планировал сказать сегодня Был очень большой, очень классный момент, который вообще показал целостность именно нашего сообщества Это был момент, когда некто Максим Кац uh, возбух из-за того, что... Да, из-за ватермарки uh, Из-за того, что молодой человек у него запросил... Uh... А, нет, он прислал uh... Кацу с ватермаркой ролик И Кац такой, типа, фу, ватермарка, типа, чё такое? Цена вопроса вообще 3000 рублей была ты что не веришь мне что я такой максим кац не пришлю тебе 3000 рублей и ладно бы это все закончилось там но э, чувак который делал выложил скриншот да блогер политик да не буду высказывать свое мнение но э, да блогер политик э, и ну, чувак который ему делал выложил скриншот переписки военна что в ответ э, причем Наши никто не углядели в этом каких-то Этических нарушений, потому что у нас принято Делиться друг с другом нюансами, причем Никто в этой переписке особо не поливал Грязью там заказчика И так далее, просто обсудили такой сложный момент Имеет ли право э, Стоять в отермарке Безусловно имеет, и все общество сказало Имеет, но настолько сильно задело Это Максима Каца, что оказывается Люди в интернете выкладывают где-то подробности Личной переписки, нет, это немного не то Он не с того ракурса на это взглянул и он написал пост и в лайв журнале нашелся, блять, старик, да, в ЖЖ написал пост. И еще где-то, с возмущением, что оказывается, есть такой чувак, который поставил ватермарку за 3000 рублей. Не работайте с ним больше никто. Есть группа психопатов ВКонтакте, которые там друг другу показывают переписки. Как вам такое сообщество? И вот в ответ на этот выпад Максима Каца пришло все сообщество и сказала, чувак, мы ставим ватермарки, ты не прав. Причем, не было такого перехода на личности сразу. Все пришли, пришли взрослые люди и сказали ему, что он не прав. Он продолжал сраться и говорит, нет, нет, вы просто кучка. Как он сказал? Он сказал, вы профсоюзная мафия. Вы собрались, чтобы навязывать рынку свои условия. Вы думаете, что вы там все моушен дизайнеры да? Кто не слушает ваших правил? Те... Да, в дружинин барона, кто, значит, не софтер-эффект, тех мы убиваем в подъезде, короче, подстерегиваем и так далее. Вот он в тот момент ошибся. Он не понял, что он... он... Ему казалось, что он поругался с обществом. Нет, он поругался с индустрией. Это принципиальная важница, разница, то есть все показало себя общество целостным. И Дружинин написал, посмотри, какое удивительное совпадение мнений.
3: Эту ситуацию, допустим, с обыденной ситуацией, вот там женщина в такси устроила истерику, ее сняли на видео. Ну, да. это очень похоже, типа, вот на это. То есть просто немножко сложнее, там не все знают, что такое Watermark. как бы, ну, я считаю, такое, да. Слав, а вот ты как джуниор, как ты выставляешь цены клиента? Мне кажется, это непросто, вот когда ты только начал вообще типа что-то там выставлять, как-то оценивать, как ты это делаешь?
2: Ну, у меня с этим попроще, потому что я могу советоваться со своим сыном, Вот, а во-вторых, ну, в принципе, мы, мы Америку-то не открываем, рынок везде одинаково работает. И рыночная стоимость образуется таким же естественным образом, как и во всех других сферах. То есть, либо ты эксклюзивен, соответственно, больше получаешь, либо ты делаешь все как все, и тогда уже э, начинаешь конкурировать со своими коллегами. Все, все абсолютно то же самое. Точно так же, да, закладка там определенных... Э, там, необходимых каких-то процентов да, в, самой, там, в самой работе, там в оценке работы и так далее. Все, все естественно. То есть тут, тут ничего нового я, например, для себя не вижу. Поэтому я не вижу тут каких-то сложностей. Более того, мне uh -huh. даже кажется, что я иногда чересчур, чересчур жестко берусь за клиента, и не зная еще полностью всего рынка, всей структуры.
3: А жестко ты что имеешь в виду?
2: Ну, как-то вот, например, там просит там человек там, сделать, например, какой-нибудь там ролик и так далее. Я понимаю, что сейчас он говорит как бы вилами по воде. И неизвестно, что он захочет на самом деле. И я ему тут же обрисовываю ситуацию, что это вот так и так, это не так-то просто, мой дорогой. Вот имей в виду, что это вот займет столько-столько-столько, это обойдется не в три тысячи, а в 30 как минимум. И иногда вот с этим я немножко перегибаю, перегибаю и клиент убегает. Но это мой не, недостаток опыта именно в самом моушене. То есть если бы я имел достаточное количество работ, которые мог бы адекватно оценить, uh -huh. вот, я уже, конечно, мог бы просто слету лету значит, оценивать, грубо говоря, какую-нибудь работу. Сейчас я это делаю на примере других рынков, скажем так как, в принципе, строится взаимоотношения с клиентом и
1: ценообразование. Нет, вот то у Славы
3: есть, тот... использует, Слава использует свой жизненный бэкграунд. Да, 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 то
1: есть... Это тот интересный случай, когда мы начинали уже в этом рынке, а у Слава, Слава может привнести опыт извне, и это классно.
3: Угу. Ребят, я еще хотел поговорить э, про такие заказы, когда Типа, задача очень сложная и непонятная для тебя, возможно, ты с ней раньше не сталкивался. И вот, типа, с одной стороны, получается, это большой риск зафакапить проект, а с другой стороны, это хорошая возможность научиться чему-то новому. Как вы к таким, ну, задачам, проектам относитесь, когда вы, типа, возможно, не знаете чего-то, чего ожидать?
2: Я только за... Я жду таких проектов.
3: И я хочу прокачиваться и прокачиваться. Но всегда же ищут специалистов, которые там жесткие сроки готовы это делать. А тебе нужно mm -hmm. еще время на ресерч, чтобы,
1: ну, изучить эту тему. Это хренисьная прокачка мозгов. Что делать? Не всегда ищут специалистов, которые смогут сделать это в сжатые сроки. К счастью, и это обеспечивает нам люфт и возможность совершенствоваться в тех областях, которые труднодоступны, но нам интересны. Есть многие студии, которые, в принципе, у них такой подход, у них такой метод. Они всегда закладывают время на ресерч, опрашивают друзей, опрашивают там всех знакомых. Особенно это актуально для генералистов. И есть такая замечательная особенность нашего рынка что у нас очень много людей, генералистов, которые там берутся за все, знают все, очень много самоучек. Нет, такое везде есть, но в России и в Украине это особенно ярко выражено по сравнению с западными рынком труда на моушен дизайне где более узкие специалисты все-таки у нас прям совсем генералисты. И вот как найти такую возможность браться за что-то, что тебе интересно? Во-первых, это всегда сказывается и на оплате в негативную сторону, когда ты берешься за что-то новое, Лучше тебе быть объективным и э, честным, говорить, что для тебя что-то новое, ты берешь время на ресерч и так далее. Э, то есть ты просишь, может быть, чуть меньше денег, чем твой рейт, но ты э, закладываешь больше времени, например. И вот ты вот так вот это компенсируешь. Там Обычно мой час стоит столько-то, но здесь я буду работать вдвое больше, давайте мой час будет стоить вдвое дешевле. То есть я просто больше работаю. А, а ты по-часовому
0: работаешь всегда?
1: Нет, 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 дневной рейд, причем только недавно его себе определил, и далеко не все готовы платить 200 долларов дейли рейд, как бы, это самый минимум считается на Западе, это у нас считается оптимум, на Западе минимум,
3: да 200-250 да, долларов. Да, генералисты, мне кажется, это у нас типа средний.
1: Да, средний, и далеко не все готовы платить такой дейли рейд, но я уже потихоньку отсекаю тех, кто не готов. Иногда, кстати... С жалостью от сердца отрываю прям проверенных людей. Но просто, блин, времена нужно типа стремиться к чему-то рассчитывать.
3: Типа большая цена это как типа отсечь плохого заказчика. Mm -hmm. Ну то есть, типа плохой проект, ты сразу понимаешь, что очень часто бывает такое, что типа нет денег, и тебя на этом проекте типа в три раза больше насилуют, чем на проекте, где типа очень много денег. То есть, mm -hmm. проект с большим бюджетом, это очень комфортно работаешь все там учтено, заложено, вообще все круто, и денег в три раза больше. Проект типа с низким бюджетом тебе просто там из тебя там все силы последние высасывают, там все соки, и... а денег вообще с этого нет. И...
1: Это ужасная ситуация, но к сожалению она формируется... Не только и не столько из-за заказчиков, которые приходят из разных сфер, но нужно понимать, что мы обитаем не в вакууме, не на необитаемом острове, а в том, что крупные клиенты, у которых есть деньги, выходят на моушен дизайнеров разумеется, не напрямую. Что есть агентства, которые потом обращаются к видеопродакшенам, которые потом обращаются по степени нужды к моушен дизайнерам и художникам компьютерной графики. И вот уже от этих промежуточных звеньев... А если еще там государство, то там еще много своих внутренних звеньев И вот от каждого звена будет зависеть, насколько комфортные будут условия по деньгам, по времени, по условиям труда и так далее И ты никогда не можешь... Ну получается, что да, тоже институт репутации формируется там Хочешь, не хочешь, а он формируется Есть агентство к которым мы стремимся, есть агентства, которых мы избегаем Есть заказчики, которых мы избегаем, есть заказчики, к которым мы стремимся и так далее причем а, некоторые заказчики, ну, все работали со Сбербанком, да, все всегда работают со Сбербанком. А это огромная такая гидра, у которой там миллион отделений, с, с какими-то лучше, с какими-то хуже. Она и есть. Ты отрезаешь одну голову, тут же вырастают еще.
0: Да, про то, что от заказчика, ну, как, как конкретные фирмы, это не так сильно зависит то есть от имени этого, потому что действительно, может быть, с одним и тем же так, конечным клиентом Офигительно простой, довольно прибыльный проект, а потом с ним же какая-то полная жопа за, там, пять тысяч рублей, две недели, без сна, и вот, на таблетках антидепрессанты
3: потом еще полгода пьешь. а есть какой-то, типа, индикатор плохого заказчика, может, знаешь, типа, Чуйка. Провер... проверочный лист такой, так, типа, подходит, не подходит, так ты плохой заказчик?
1: Я не очень верю в черные списки, и никогда ими не пользуюсь, потому что опять Нет, же. Нет, я не сколько про списки,
3: разные, я
0: про звоночки. Типу... звоночки.
1: Индикаторы да. по опыту, ну, когда. Ну, каждый их выстраивает для себя сам, в зависимости от собственной стратегии управления рисками. Для меня это индикатор, когда человек там. Сразу начинает с голосового сообщения, я не знаю, пишет там в WhatsApp или не в Telegram, там, я не знаю, звонит, бывают чуваки, которые прям незнакомые, но звонят и говорят, мне Александра, я от Антона, я спрашиваю, от какого Антона, говорит, а он не назвал мне свою фамилию, он сказал, что ты делаешь графику, я такой, вы ошиблись номером, но если уже говорить про более нормальных заказчиков и клиентов, то ну, тут уже напрямую зависит от того, какой менеджер тебе пишет, скорее всего. И имеет смысл спросить, если тебе пишет менеджер из какого-то агентства. Очень часто бывает, что из знакомых агентств они набирают каких-то чуваков, там симпатичных мальчиков, девочек из Инстаграма, которые садятся и пишут все, что им в голову придет. И... Э, Пишут тебе явно неадекватные какие-то вещи, типа, ну вот ты сделай, сейчас мы тебе заплатим, через два месяца у нас постоплата. Я говорю, ну, к сожалению, я так сейчас не смогу сделать, мне, типа, нужны деньги сейчас. Казалось бы, на этом разговор окончен. Очень жаль, я не смогу. Нет, а ты сделай. В чем проблема сделать сейчас, чувак? Ты же сто раз для нас сделал уже эту работу. Я спрашиваю, подождите, вы что из... Вы откуда? Вы из такого-то агентства? Я говорю, да, я из такого-то агентства. Я говорю, а, хорошо. И я сразу там звоню директору этого агентства. и говорю, чувак, можно... Я с радостью помогу, пускай у меня будет другой менеджер и так далее. То есть нужно делать скидку, что... Любая система, она не гомогенна, не монолитная. тот же Сбербанк, он очень разнородный, очень разный. И всегда есть пути. Последний проект со Сбером, который я делал в мае, мне дали возможность общаться напрямую с командой заказчика. Это был мой лучший проект. Было тяжело, было много работы, но было понимание, и, наконец-то, мы приходили к консенсусу без сломанного телефона. Маркеры плохого клиента — это низкий бюджет и низкая компетентность. Это то, что ты видишь как бы сразу. Потому что, да, бывают случаи, что у человека нет денег, но он подберет правильные слова, чтобы объяснить тебе, что я не голодранец. Просто сейчас такая ситуация, это некоммерческий проект. Часто бывают там друзья из ВГИКа говорят, у нас некоммерческий проект, нужен VFX шот. И ты все понимаешь. То есть люди, если у них нет денег, они найдут правильные слова. А иногда люди с деньгами подбирают настолько неправильные слова, что ты от них вот так вот просто. Не, ребят.
3: А ты вот говоришь, некомпетентные — это ну вот помимо soft skills, то есть он должен разбираться там в пайплайнах, там
1: в программе. Заказчик не должен разбираться в таких вещах. Продюсер должен разбираться в таких вещах. Если я говорю, что я фрилансер и я готов работать напрямую с заказчиком, то я себе прекрасно отдаю отчет, что, наверное, я возьму на себя геморрой по объяснению этапов пайплайна заказчику. Но тогда я себе это закладываю в стоимость как продюсер. и вообще ну, нужно ли объяснять про пайплайн заказчику? Если ты. Да, нужно чуть-чуть объяснять. Нужно говорить, что смотрите, э, смотрите, motion дизайн это не просто так, все это определенный язык, на котором мы разговариваем. Что мы скажем? Я скажу то, что вам нужно. Но есть определенные правила, которые мы должны соблюсти. Есть во всяком производственном процессе точка невозврата. И мы поэтому проводим утверждения этапами. Для того, чтобы минимизировать наши риски И минимизировать правки на последующих этапах И так далее Но для вашего комфорта мы точно так же можем И оплату проекта производить этапами Понравился вам первый этап? Двигаемся дальше Вы его оплачиваете? Двигаемся дальше и, то есть вы изначально рискуете не всей стоимостью проекта, а вы рискуете стоимостью препродакшена проекта. И вот это очень грамотная стратегия. Это не применимо может быть к логотипу, который делается за день, но это применимо к какому-нибудь там 30-секундному бродкастному ролику, для которого ты сначала делаешь раскадровку, потом стайл фреймы, или сначала стайл фреймы, потом раскадровку, там обсуждаете дикторы и так далее, когда это очень большая комплексная вещь, это имеет смысл. То есть вы говорите: мы пройдем первый этап подготовительный оцениваем его и дальше решаем, двигаемся дальше или нет. Если двигаемся дальше, то вот это вот все мы заморозили, договоренности наши. И для правок у нас остается только туда-сюда небольшой люфт.
3: Угу. Слушай, а вот смотри, есть э, такая ситуация. Э, есть аниматик, ты же знаешь, аниматик, да? И клиенты, как правило, они типа не понимают, что это такое, даже когда ты им объясняешь, что это да. такое. Да. Ты да. им приносишь его, они такие... А -будь.
1: Мы рассчитывали на что-то получше
3: Да-да-да, ты такой Пытаешься донести, такой, ребята, это аниматик Будет, ну, типа, лучше И мне кажется, у них создается впечатление, что, ну, ты Они думают, что ты делаешь, типа, не очень и пытаешься типа исправиться, что да вот сейчас там допилим, будет класснее. Они прям не понимают, что это аниматики, mm -hmm. что вот в таких случаях ты делаешь.
1: Это всегда тонкий момент. Если вдруг я чувствую, что мне не поверят на слово, не поверят моему портфелю работ, который уже какой-никакой есть, или в те времена, когда его у меня не было прям ссылки на собранный шоу-рил, который можно легко кому-то отправить, я поступал иногда так. Я показывал прям похожий проект на Бихансе. А там, если хорошо оформлена презентация, то там есть, представьте себе, этапы работы, storyboard, аниматик. И говорю, видите, какие там этапы работы? Вот мы будем делать сначала вот такой вот аниматик, э, как проба пера, да? А выглядеть на самом деле все будет вот так. И я всегда одновременно предоставляю аниматик и стайл фреймы, чтобы говорить это будет так. Бывало даже, что я типа присылаю аниматик, а внизу в маленьком окошечке стайл фреймы, чтобы прям, чтобы прям связь, да, это хорошая история
3: постоянно вот этой ситуации то что ты приносишь аниматик пытаешься объяснить там приклеиваешь эти стайлфреймы там в уголочек такой вот 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 как вот будет вот, 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 вот так как ну вот да. как здесь но выглядит как вот так они такие а сколько да. времени вам еще нужно чтобы доделать типа это ты, сложная да, история а,
1: а моя любимая история это когда ты приносишь аниматик и говоришь мы должны утвердить сейчас ну флоу, мы должны утвердить последовательность сцен, режиссуру, что происходит композиционно. И они такие: мы с этим не можем пойти к нашему топовому директору. Вы что? Вы что? Ты... И ты такой: окей, делаешь весь ролик, и только тогда они идут к топовому директору, и он говорит: а там нужно было, там нужно было как в доводе. Вот это все наоборот сделано.
3: Приходишь с готовым роликом, такой, так, сейчас я разберу
1: его на аниматик. Бывали совсем адовые случаи. Я помогал театральному режиссеру, у которого было 10 тысяч рублей на то, чтобы наполнить, насытить фильм Летающей овцой. Муфлон. Муфлон это такой горный козел. И он должен был с крыльями, как Пегас, летать. Я не, я не знаю, уже не помню, насколько это были голодные времена, что я согласился на эту авантюру. Он был какой-то друг друга, вот это вот все как обычно. По-братски сделаешь мне там козла летающего. Представьте себе, сделал, да, из говна и палок, там, я не знаю, в, элиме, в элементе, прям, прикинь, эту вот OBJ-секвенцию с крыльями. Это все на общих планах, и это смотрелось на самом деле адекватно. Ну, то есть, по сравнению с его фильмом, это смотрелось, это было лучше, что было в его фильме. Нет, началось. Началось езда по мозгам и так далее. Но да, уже с опытом ты начинаешь просто избегать таких вещей. Очень хорошо делиться. Э и у нас так принято, что люди пишут, смотри, мне написал такой заказчик, как думаешь, он адекват или неадекват? И люди спрашивают друг друга, спрашивают более опытных товарищей. Очень важно быть в сообществе, где есть более опытные товарищи. Угу.
3: Паша, а как часто на проектах у тебя встречается типа идеальный pipeline? Такое бывает вообще?
1: Да, это если проект, который я делаю целиком от начала до конца, например, был эксплейнер, ролик 2D-шный.
3: Это, это читерство, это ты сам типа такой у меня будет идеальный да. pipeline. А так что ты, типа, ну на какой-то проект заступаешь, они такие вот нам ну, мы хотим аниматик, хотим там сторипорт, там вот это все.
1: Да, верно. Не, ну технические этапы всегда все проходят правильно. И даже когда я работал в агентство, то навязывал правильную стратегию действия, правильную последовательность, правильные этапы приемки. И получалось, получалось. Другое дело, что всегда существовал сломанный телефон. Были такие проекты. Вот проект, которым я горжусь, это ролик для некоммерческой организации, Всероссийская организация детей, родителей детей-инвалидов Варди. И там ролик, который, он целиком 2D-шный, и там прям все этапы были от и до. Но это тот случай, когда я делал сам. Случай, когда ты работаешь в команде, которая собрана, может быть, разношерстно. Прям такой Франкенштейн получается из фрилансеров с разных концов страны. У кого-то народный Redshift, у кого-то там Octane, у кого-то там народный After Effects. Начинается, да, начинается... Нужно всегда время на принятие решений. Позитивный опыт у меня со студии Петрики, потому что они всегда прям садятся и прям как мы будем это делать, и они прям время этому уделяют. Они каждый созвон, они говорят, у нас созвон в такое-то время. На каждом созвоне говорится вся информация, которую ты уже знаешь. Просто, ну то есть все максимально для тупых, но это правильно. И все всегда договариваются прям до микронного уровня, как и что мы передаем. Это работает в случае, если э, все маститы и профессионалы с Петриками, разумеется, все маститы и профессионалы. Э, в промежутке бывает очень сложно, конечно. Петрики очень крутые, но у них видно,
3: на самом деле, вот этот э, подход, да. Мне кажется, он и на качестве прям отражается вообще максимально. Ребята от идеи до финала, прям на каждом этапе все вот это прорабатывают, это очень
1: круто. Да, секрет, их секрет в осторожности. Они супер осторожные, они всегда закладывают много времени, они практически никогда не лазят в авантюры. И это только, только то, что я могу оценить как человек, который с ними сотрудничает. Может быть, их продюсер мог бы поделиться какими-то секретами. Но со мной не поделилась.
3: Слушай, а вот смотри, если вообще пайплайн и правильный пайплайн так круто сказывается на финальном результате, то где ну, лучше его прокачать, вообще узнать, как его правильно делать. типа На, на подряде там, может, у каких-то студий, у которых там он есть, или там все-таки самому там говорятся, копаться?
1: Нет, безусловно, желательно делать это внутри студий, и я думаю, что ты прекрасно понимаешь, почему так, потому что у тебя был опыт работы именно внутри, прям, когда ты сидел в таких студиях. И у меня был такой опыт, мне очень повезло сидеть на фиксиках, когда был полнометражный фильм, и я как раз был в отделе 3D-художников, и мне больше всего повезло сидеть рядом с техническим директором, а это был человек, который строил пайплайн. Он говорил, будет так, и весь огромный корабль студии прям шел по проложенному ему курсу. Он рисовал на белой доске гигантскую схему сцены майские вот отсюда-то из отдела там пропсов и аниматоров соединяются так-то здесь мы запекаем там алембик для того чтобы кэшить симуляцию там волос и одежды волосы экзгеновские прилетают отсюда здесь у нас кэшится и так далее и все это расписано так как в церебре в таск трекере это все Сделано, это огромная была такая махина, которую он думал просто два дня. Человек ничего не делал, он только сидел с маркером у этой доски и думал. И когда он додумал, вот это вот все произошло. И тут очень важный момент наступает в том, что касается времени. В зависимости от того, как мы делаем проект, это срочный проект или это долгоиграющий проект, то есть, это спринт или марафон. Принципиально все разное. Когда ты бежишь, спринт, так бывает. Ты просто работаешь на картинку и неважно, какими путями ты ее достиг. Ты просто сделал красивую картинку и к тебе вопросов нет. Мне а... кажется, многие так работают. Да, проблема в том, что когда ты делаешь долгострой, все совершенно наоборот, у тебя все должно быть железобетонно на любом этапе, чтобы можно было войти, внести какие-то изменения. А самое главное, почему? Потому что многие вещи делаются параллельно. Параллельно делается там шейдинг персонажа, параллельно делается анимация, и параллельно текстуры рисуется, все это параллельно. То есть сделан до этого и зафиксирован только риг. Хотя в каких-то случаях сегодня и риг дорабатывается. Вот приехали, есть кинеэфикс в Гудине, который позволяет топологию менять, а риг останется, и веса все будут блендиться дальше процедурно. Надеюсь, что это не сломает как бы планету. Вот, и все делается параллельно, и в долгостроенном проекте важно, чтобы была четкая последовательность. И нет ничего хуже, особенно вот в нашей сфере, когда тебе сначала говорят, у нас спринт, нужно за два дня сделать проект, ты его делаешь, а потом тебе говорят, мы перенесли сроки на две недели вперед, у нас так много времени, теперь давай внесем столько-то правок, таких-сяких, и ты понимаешь, что, чувак, я бежал в спринт, я собрал все из говна и палок, мне легче сейчас просто выкинуть компьютер, на котором я это делал, собрать все заново. Это правда так, потому что это две вещи, которые максимально не пересекаются. В агентстве я всегда говорил э, директору и ребятам, я говорил, смотрите, а ко мне подходили и говорили, за сколько мы можем это сделать? Я говорю, за неделю. Говорят, а если мы наймем 10 индусов, я говорю, тогда за 3 недели мы это сделаем, потому что потратится время на то, чтобы формировать э, эту историю, где много людей параллельно работает. Очевидно, что 10 человек построят дом быстрее, чем один человек, так но 10 человек не сделают план строительства быстрее, чем один человек. Это будет даже хуже, чем если один человек возьмет время для того, чтобы продумать план строительства. А в нашей работе на каждом этапе требуется небольшой план строительства.
3: У меня вот этот uh, весь нейминг, ну, у меня он еще... По... Я приучил себя его, когда открыл старый проект, нужно было что-то доделать. Это типа, полгода прошло, и я такой, breathe, типа, бля, где я? Что происходит? Ты вообще не понимаешь, что задвиж. И потом уже приучил все называть, чтобы, типа, даже тупой незнакомый человек зашел и такой, а, типа, все понятно. И еще вот второе это да, когда начал передавать. Ну вот, мне пару это... раз
0: передали проект, в котором просто каша какая-то жесткая. Свои никак не назвал, но просто рэр, лер, шейп, шейп, как бы. Ребят, sorry, на
2: 5 минут оставлю вас.
0: — Окей, окей. — Они не покрашены, ничего там как бы не сделано, там в папочках нету, знаешь, отдельно картиночки в папках, папка со звуком или вроде того, и э, я вот потратил, не знаю, целый день, по-моему, на том, чтобы разобраться, где что, причем там еще куча слоев было, которые вообще не нужны были, они были отключены, я еще смотрел, маска это или просто слой нерабочий, нет, это просто нерабочий слой, на самом деле коллег мог весить четыре раза меньше, как бы вот это все, понимаешь? И ну, потом да. такой, не, я таким человеком не буду, и на случай, если меня разбудят, скажут, кинь коллект, я сразу, типа, могу взять, нажать коллект и кину хороший коллект, типа, а не, не нужно будет сидеть, прибираться, поэтому я стараюсь прибираться всегда,
3: <coughs> и нейминг mm -hmm. хороший делать. Саш, а. а ты сейчас на
1: фрилансе? Да, я сейчас на фрилансе.
3: А до этого был в штате?
1: Да, год назад я ушел из хейта, из рекламного агентства, на мое место пришел Макс Федотов, тоже видный ордер в нашем сообществе, сейчас уже тоже ушел, но ребятки держат с нами связь, и до этого тоже фрилансил, а до этого как раз начинал с фиксиков. Я, кстати, работал там одновременно со Стефеевым, mm -hmm. вот, кстати, когда он еще был не креатором. Золотую пору. Ох, боже мой. И я видел своими глазами, как Андрюха делал свой вот этот вот манифест-ролик со своим стилем. И я восхищался, как он клёво... То есть он заанимировал этих 3D-шных быков, там, 3D-шную руку в майке и так далее. Говорит, чувак, я не умею рисовать, что я буду притворяться? И он заанимировал, а потом обрисовывал поверх. Ну, блин, это работает и офигенно получилось.
3: Кстати, Overpaint очень часто вообще используется в таких, ну, здоровых 2D-шных пайплайнах, по-моему. Они... конечно. Очень часто вообще все это выгоняют, типа, в 3D, а. э, там, специальными пасами, слоями, и уже у них overpaint, там, они тюнят, э, типа, чуть-чуть неправильный шейдинг, там, ну, то есть, по сути, это почти 3 dшка только, типа, да. очень сильно дотюненная.
1: Я, я считаю, что имеют право, и это правильно и здорово. Анимация и так сложная, как любая, то есть, 2D, 3D, нет простых путей в анимации. Если ты можешь что-то упростить, как бы флаг в руки, упрощай. Самый классный разбор, я
3: видел э, чуваки наши русские, которые для «Любовь, смерть, роботы» делали серию. Да. Э, вот они как раз там и про пайплайн говорили, блин, прям вообще такая ценная инфа,
1: <laughs> прям очень круто.
3: Ну и сама короткометражка у них, это мультик получился тоже офигенно.
1: Да, а сейчас мы греемся в лучах славы Данилы Криворучка с его интервью про Blindside, тоже рассказывают всякие нюансы. Долодь, у, у, него уже, у него уже вышло? <съя> да, BlindSight вышел, все говорят об этом. Сыпцын строчит. Да, интервью вышло, с, не помню с кем. Он можно просмотр просмотр посмотреть. Тоже ценное, да. здорово.
0: Если найдем, добавим да, ссылки потом. в описании, чтобы не искать. Ну,
3: <чеш> 00 :00 :00 :00> Если сейчас... Саш, давай. Минусы и плюсы. Давай вначале плюсы и минусы фриланса. Нет, давай со штата начнем. Вот ты в
1: Плюсы и минусы. Когда ты работаешь в штате и позволим себе допущение, что это приличная контора, да, не шарашкина контора, а там профессионалы и все знают, что кто что делает. Плюс это, очевидно, общение, это близость и возможность там достаточно легко объяснить какие-то относительно сложные вещи. То есть. Uh, у нас постоянно много сложных вещей, там, кэшинг, симуляция, там, фигня всякая, да ты хоть в пантомиме можешь это изобразить, когда ты удален от человека, ты вынужден подбирать слова, искать, на это уходит время, когда вы вместе сидите, угораете и при этом что-то там процедурно моделируете, это все за милую душу легко и здорово, плюс заключается, в, то есть, в коммуникации, буст к коммуникации, и, ну, да, на этом, наверное, плюс и всё. Не, не, а, нет, извини, пожалуйста, извини, пожалуйста, нет. Э, плюс нахождения в штате заключается в том, что ты специализируешься, и то есть у тебя есть, скорее всего, менеджер, который решает за тебя какие-то менеджерские свои обязанности, там есть бухгалтер, который считает тебе, там, уже удерживать налоги, или же там с ИПшкой тебе помогает и так далее. То есть ты занимаешься своим узким делом, и ты должен делать его хорошо, и всем хорошо. Адам Смит говорил, что self-sufficiency is inefficiency. But specialization and trade provides better off for every participant of the market. То есть самодостаточность — это неэффективность. А когда ты специализируешься, и вокруг тебя специаль... каждый специализируется, то через обмен каждому хорошо. Когда ты на фрилансе, этого нет. И сейчас раз перейдем к фрилансу. Да? Плюсы фриланса — ты сам себе э, хозяин, ты... Независим, независимость. Это главный плюс фриланса. Ты сам выбираешь, когда тебе работать. Ты можешь выбрать не работать, если есть денежка. Ты можешь изучать что-то новое. Одеваться как угодно, но для меня это не было никогда. Принципиально я всегда одеваюсь красиво и дома, и на работе.
0: Мое уважение.
1: Плюсы фриланса также заключаются в том, что ты работаешь на себя, и это тебя подпитывает. То есть у тебя нету диссонанса от того, что ты свое время отдаешь какому-то другому человеку, который снимает все сливки. Так бывает. Какой бы хороший ни был директор, продюсер и так далее, все равно присутствует ощущение, что ты работаешь на чью-то чужую репутацию, на чей-то чужой проект. Здесь ты работаешь только на свою репутацию на свой проект. Хорошо чередовать. хорошо чередовать. Поговорим про минусы? Давай. все, плюсы закончились? Да, плюсы закончились. Блин. Ну это да. основные,
3: мы говорим про основные.
1: Да. Если минусы работы в штате, то опять же это тотальная зависимость тебе. Ну ты не можешь, и это просто некрасиво будет э, постоянно навязывать э, свою точку зрения и волю другим участникам. Даже если ты самый опытный, то ты никогда не должен скатываться до токсичности. Это и так понятно, но почему это превращается в минус? Потому что в какой-то момент ты сам себя начинаешь цензурировать, немного гасить э, в угоду какому-то общему мнению. Хотя, может быть, ты прав, но ты вынужден существовать в общей парадигме. Uh, это mm, зависимость от, от структуры, от иерархии в студии, там, я не знаю, в агентстве Чаще всего это иерархия, мало кто там работает в agile коллективах Это пока экзотическая практика у нас там, ну, main road может похвастаться Все остальные существуют чаще всего в иерархии где ты очень сильно зависишь от промежуточных звеньев, вот как мы на макроуровне описали звенья. У нас очень часто бывало так, что заказчик, аккаунт-менеджер, потом продюсер, потом я и хуже всего, наверное, моему ассистенту, потому что самая длинная цепь. если хоть кто-то в этой цепи там не сошелся, проект ну плохо идет. И мы чаще всего искали комбинации людей, которые работают наиболее хорошо. Конечно же, не всегда так получалось. Это минус. Слушай, я сейчас, убежать. пока
3: мы не убежали, про agile хотел. Получается, ты сейчас говоришь то, что мы, ну, типа, в таких студиях иногда чувствуешь себя маленькой, шестеренкой, незначимой. Да. И типа до конца не реализовываешься. Да. А agile это,
1: если не ошибаюсь, это когда ребят распределяют на команды: кластеры, да, и они там каждый практически сам себе хозяин. Да, это больше похоже на коллективы фрилансеров, которые все равно объединены одной большой такой страной, которая является студией, например, Main Road Post. Mm -hmm. И они там, насколько я понял, работают просто как чуваки, которые как бы фрилансеры, но они собрались вместе, решают одну задачу и между собой постоянно кидаются танцы.
3: И это получается у чуваков нет ощущения, что они типа незначимы, то есть маленькая шестеренка. Есть ощущение типа коллективной работы, и результат в итоге получается офигенный.
1: Ну по версии Армана Яхина, да. У чуваков надо спросить у самих чуваков.
3: Не, вообще так в теории, если
1: ну послушать, теоретически звучит. но я когда слушаю Армана, я всегда прям впечатлен тем, что он говорит. Прям нас. Ты веришь в это? Веришь, что где-то есть прекрасный main road post?
3: Так, давай минусы фриланса.
1: Минусы фриланса заключаются в том, что некому тебе помочь в таких моментах, когда приходит заказчик, да, он с деньгами, но тебе приходится не специализироваться на узкой своей красивой стезе, двигать кубики, делать картинку, симулить симуляции, а ты вынужден быть и продюсером, ты вынужден быть и бухгалтером сам себе, у меня недавно ИП арестовали, вот, поделюсь, я... Вот так вот, предыдущий банк забыл отправить декларацию за 2019 год, а нынешний банк там типа тоже балду пинал и ничего ни о чем не меня не предупреждал. Слава богу, быстро разобрались, но то вот из таких вещей состоит день фрилансера. Вот правда, часто, слишком часто, чаще, чем хотелось бы.
3: Слушай, ну это по-взрослому, типа у тебя да. есть проблемы, ты их решаешь и из-за тебя их никто не решит.
1: Да, с другой стороны, у этого есть цена, она неизбежная. Ты не можешь целиком сосредоточиться на процессе, который требует сосредоточения, как анимация, там эффекты, композитинг. Требует сосредоточения, но ты вынужден постоянно дергаться. Второй минус — это субъективный у каждого по-своему. Для меня минусом является работа дома. Несмотря на то, что мне очень повезло, у меня отдельная комната выделена под кабинет, все равно очень тяжело, и тебе... Даже если тебя никто не достает. Мне самому неловко там перед женой, что вот она, казалось бы, так близко, но так далеко и. Сразу едет график. Какой бы ты ни был эффективный тайм-менеджер, э, все равно всегда плывет график, ты все равно всегда временами работаешь, там, ночами и так далее, потому что проекты очень сильно становятся разношерстными. В студиях, в штате все всегда сводится к тому, что ты специализируешься. Ты шестеренка, но ты постоянно одно и то же в основном перемалываешь. На фрилансе спектр задач чаще всего гораздо шире. Мы не рассматриваем случаи, когда человек там аутсорсер, он является, по сути, удаленной шестеренкой. Нет, чаще всего фриланс для генералиста особенно является, что... Разные совершенно разношерстные проекты. Да, всегда едет график, это неизбежная история. Работа дома для меня является минусом. Я очень много. Ты куда не думал о каворкинге. Думал, думал. Пандемия все-таки немножко скомкала эти планы.
3: А... Так, но ну ты хочешь, типа, все-таки какой-то каворкинг или там арендовать местечко, возможно? Нет,
1: сейчас на данном этапе я уже хочу устроиться на работу и быть шестеренкой, потому что чрезвычайно важно чередовать, чрезвычайно важно, если ты хочешь стремительно расти, пробовать и свои проекты, и пробовать участвовать в чужих проектах, тоже целиком, без остатка им отдаваться и смотреть. Главное, просто в хорошем месте оказаться, да, не в шарашкиной конторе, чтобы вобрать в себя чужую мудрость, а потом ты снова выйдешь на фриланс и будешь делать что-то свое.
3: Ну, это ж когда-то закончится. Мне кажется, да. ты не сможешь, типа, всю жизнь бегать. Там станет тебе, мне кажется, лет 40 и все. Ты такой вышел на фриланс, а уже не берут никуда.
1: Я, блин, безусловно рассчитываю, что к 40 годам я буду заниматься чем-то, ну, немножечко другим, режиссурой, ну, в крайнем случае арт-дирекшеном. Это если мне хватит таланта и норова, а если не хватит, то свою студию открою.
3: Угу. Ну, это, мне кажется, типа прям логичный путь да. Типа в дизайне. Когда ты вырастаешь, знаешь э, все нюансы и можешь их организовать, это то, что надо. Кстати, как ты вот на фрилансе занимаешься организацией своего времени, как планирование, тайм-менеджмент?
1: решил для себя, что чем проще, тем лучше. Я собирал жесткое расписание, но я его держусь в относительно спокойные времена. Потом прилетает какой-нибудь условный Сбербанк и все летит к чертям. И ты смотришь на расписание, из-за того, что ты ему не соответствуешь, у тебя сразу получается вот этот вот эффект «а, пошло все нафиг». Это правда психологический эффект, который вот когда ты прям ничто не получается как хочешь, и ты такой «все или ничего, ну раз у меня не получается идеально, то пошло все типа к черту, и ты там» начинаешь упаднически себя вести, поэтому я решил, что чем проще, тем лучше. У меня есть утренние ритуалы, там всякая медитация, вставать в одно и то же время, а в определенное время работаю, и для меня главная фишка является работа с таймером. То есть я по, по технике по да, я работаю 25 минут, там 5 минут перерыв, потом после 4 сессий большой перерыв. Супер полезная история, потому что есть очень классный эффект, он называется эффект Зейгарник. Блюма Зейгарник, это советский психолог, светило просто из Прибалтики. И она говорит, что когда ты прервался в работе, не на каком-то логическом этапе, а ты прервался прям, прям вот в... кипит работа, ты прерываешься, уходишь, у тебя мозг отдыхает, но ты возвращаешься, и ты сразу знаешь, что тебе делать. То есть ты не раздумываешь на следующим этапом, ты вернулся сразу в поток. И это очень классная техника. Таймер, работать с таймером всем рекомендую.
0: И то есть с помидоркой нужно прям вот как им прозвенит,
1: сразу уходить, не добиваясь. Конечно, так в этом
3: и фишка его, типа.
1: Ну, типа там, да, минутку ты можешь там досидеть, если там важно поставить симуляцию какую-то, но продолжать дальше работать, это глупо, тогда это не работает. Это классная тема, всем рекомендую пользоваться. И когда у тебя помодор, то ты сразу читаешь, окей, окей, я сегодня работаю 8 сессий. 8 сессий. И ближе к концу это чаще всего перерастает в то, что ты уже хочешь досидеть нормально, но хотя бы тебе не приходится заставлять себя работать. Ты садишься и такой, ну, 8 раз по 25 минут я точно переживу. Конечно, получается гораздо больше, но дальше ты уже встаешь, когда жена зовет тебя обедать, ужинать. <соценно> Собак
3: гулять. Ну, типа, бывают же какие-то там эмоциональные упадки. Как ты с ними справляешься? Хожу ну, просто вечер... типа, знаешь, да. Лить...
1: Хожу на вечеринки CG Point. <соценно> <Тоже всем рекомендаю. соценно> Это самый лучший способ справиться с таким упадком. И правда. Но для меня это решается только общением, как выяснилось. Мне казалось, что я интроверт. Нет, на самом деле интроверты тоже нуждаются обязательно в такой подзарядке. Это потому, что другой человек для тебя — это зеркало. Ты, тебе кажется, что все не так, ты с ним немножко резонируешь, синхронизируешься, он как камертон работает.
3: Ну, вообще, мы как дизайнеры, мне кажется, мы ну, делимся какими-то эмоциями, там, ну, типа, да. делаем ролики, там делим, делимся идеями все это там передаем свои картинки и очень важно чтобы ну, типа мы эту энергию откуда то брали мы же не можем ее типа если у тебя никакая жизнь ты там сутками Конечно. за компьютером и ничего больше не видишь э, типа, какие картинки ты будешь классные делать какие... ну, сложная работа когда ты день знаешь, нет, сша, 8 8 пути... работа, каждый это? день заставляешься это? сесть это? за компьютер восемь
1: часов выдавать шедевр как это, как это? это не да. знаю славно расскажешь про про то то же самое? Самое.
2: Какой у тебя подход к работе, где вечер, Ой, У меня подход работы такой, как бы быстрее сделать, чтобы появилась возможность куда-нибудь поехать. У меня в принципе задачи складываются такие. Я совмещаю полезное с приятным, точнее приятное с приятным. Я делаю анимацию, которая приносит мне удовольствие. И она же позволяет мне путешествовать, что приносит мне удовольствие. Поэтому у меня все, все как бы планы, так сказать, строятся только вокруг этого все пляшек. Я могу работать, я не знаю, я наверняка это неправильно делаю, и я пытаюсь учиться у более молодых и собранных ребят в плане вот режима работы. У меня это совершенно ужасно происходит. Я просто работаю до изнеможения, потому что мне кажется, что вот-вот, вот-вот я закончу, вот сейчас будет шедевр, вот э, довожу себя до последнего момента, когда я просто отрубаюсь, просто физически не могу дальше продолжать, потом э, во сне мне это все продолжает сниться, с утра я бегу опять за компьютер, вот, э, и понимаю, что этот процесс бесконечный что все-таки нужно просто строго регламентировать, что да, как, как, как бы ты себя не ощущал, что вот ты сейчас все сделаешь, тебе там хватит буквально получаса, не хватит, нужно строго регламентировать, чуть ли не будильник ставить, все от и до. Ну да, Начал, попробуй,
1: попробуй таймер, ты... таймер классная тема.
2: Да, вот типа вот если сидеть в студии, то там ты вот работаешь там от звонка до звонка, грубо да. говоря. Вот, а если ты дома самостоятельно, Но у меня ситуация как бы такая Что у меня основная цель Как раз таки именно совместить Вот эти благоприятных моментов момента Путешествия и анимацию Поэтому как бы я, я бы с удовольствием поработал бы В студии именно для Того чтобы набраться опыта И как бы как-то вырасти тогда как, как вот ты Сашей говорил Вот я считаю что Это очень правильные слова Все что ты говоришь но как это применить себе, я пока не знаю.
3: Это очень круто. Слушай, а вот ты путешествуешь, и это как-то отражается на работах? Ты уже делал какие-то, может, работы под вдохновением от путешествия?
2: Ну, я бы так не сказал, потому что как раз-таки я начал плотно заниматься моушеном во время локдауна. Вот, то есть я как бы у меня возник момент, когда я просто остановился и в путешествиях и подумал, ну, чем, бы, чем бы мне заняться, что мне нравится, чтобы не сойти с ума в этом карантине. И я понял, что занимаюсь анимацией, я не схожу с ума, мне это приносит удовольствие, и я, я могу этим продолжать заниматься с, с, с большим успехом. Вот. Но все-таки все мне хочется выходить из состояния сидения дома. Я не могу. Нет, плохо. Карантин меня убивает. Мне, да, мне
3: кажется, всех он убивает. просто, Это очень тяжело. Вот.
2: тяжело. А по поводу того, что приносит ли это какие-то дивиденды в плане фантазии? Конечно, однозначно. Ты... Путешествия? Ты не... Человеческий мозг так устроен, что он для того, чтобы ты создал какой-то супер-шедевр, тогда ты должен зайти в медитативное состояние, которое придаст тебе какие-то образы, которые ты получишь. Но если ты работаешь как бы вот экологическим путем, где тебе брать информацию? Тебе, те, ты все равно какие-то старые образы из опыта будешь привносить. Ну, опять-таки, это не обязательно, даже, даже просто яркие краски. Когда ты видишь, это тоже дает э, знать.
3: Угу. Так, это, Слав, первом... мы сейчас, да. сейчас вернемся к тебе. У меня последний вопрос Александру, и мы переключимся сразу на тебя. Ты нам расскажешь свою историю, мне очень интересно послушать. А мне тоже. Вот.
1: Угу.
3: Так, Саш, последний вопрос. Это как раз про твой курс, который планируется на Вольнице, я так понял, да, да? вместе да. с Алексеем Чуркиным. Да. А, расскажи при него, что это за курс вообще, о чем, куда, зачем, почему. Ой.
1: Спасибо за вопрос. У нас, да, за возможность рассказать, это такой первый раз, когда я публично об этом говорю. Действительно, мы собрались сделать курс. Сейчас на Вольнице такая история, что Чуркин полностью доверяет авторам, и, по сути, каждый, кто получает там площадку «Вольницы» для того, чтобы делать свой курс, он делает авторский курс. снова сделала свой абсолютно авторский курс. Разумеется, там Алексей никак на него не влиял. То же самое, я подозреваю, со Степаном и так далее. Все, что сейчас делается. И точно так же он на откуп... Ему понравилось со мной работать по итогам мини-курса по After Effects. И у нас недавно был даже конкурс. Мы подводили там э, итоги того, как люди прошли этот курс, сделали свою там видео, втречили в него шурешки, которые сами сделали Абсолютные новички Мне не очень понравилось делать для новичков и Я решил ну, заостриться на том, что я могу рассказать и что я могу решить Мне видится проблема в том, что сегодня большое количество фрилансеров наводняет рынок И у них отсутствует вот как раз вот это понимание последовательности этапов в создании анимации Причем любой, и 2D-шный, и 3D-шный Они не очень понимают... А что от них ждут, в каком качестве они должны работать в команде, что от них будут ждать в команде, и наоборот, чего от них ждет заказчик, если вдруг они фрилансеры. И наши проекты все очень разные, каждый проект — это отдельная история. Мало того, что инструментов очень много, колоссальное количество инструментов, очень много курсов заточено на отдельные инструменты, а их поразительно много — Каждый как будто для своего, но все они решают одну задачу. Рассказать историю. Ну, чаще всего вот такой дизайн, мошен Рассказать историю, показать какую-то анимацию. Мошен дизайн. Не будем сейчас вдаваться в определение того, что такое мошен дизайн. Но мошен дизайн зависит от инструментов, но не определяется ими. И есть определенные универсальные пути, которыми, мы, которыми мне кажется, можно научить других людей. Мне повезло это видеть... Когда я учился в Авгике на продюсера, и нам рассказывали от и до, нас прям учили, что продюсер — это человек, который знает технический процесс досконально. Если он не знает там даже, что происходит в постпродакшене, что зачем идет, то это не продюсер, это детский сад все происходит. И точно так же профессионал, особенно если он на фрилансе, потому что, опять же, ответственность больше, ты напрямую работаешь с заказчиком, никто не прикроет твою спину. Ты должен знать процесс досконально, а как это принято в индустрии. Кажется, что как будто никак не принято. На самом деле принято. Есть определенные стандарты. Они размываются. Сейчас, к сожалению, мы это видим в основном по сфере э, видеоконтента, видеопродакшена, что наводнилось огромное количество специалистов из Инстаграма, из ТикТока, которые делают маленькие вайны. И вот, бац, они попали в мир больших денег. Им начали давать заказы сделайте нам рекламу такую-то, секую-то, и это круто, это здорово, что появился такой альтернативный рынок, совершенно самобытный, который дает возможность реализоваться талантом, у которых не было денег на крутое оборудование. Но проблема наступает в тот момент, когда происходит коллизия миров, когда они сталкиваются с матерой индустрии, в которой люди привыкли вообще ходить на работу, относиться к этому, к съемочной смене, как к работе, и вообще-то должен быть обед на съемочной смене. А инстаграмный продюсер не знает этого И не знает, где заказывать этот обед Не знает, что такое рельсы Не знает, что к камере должен быть там механик и так далее Все в видеопродакшенах сейчас сталкиваются с такими проблемами Но нас ждет то же самое примерно в сфере моушен дизайна Это чревато тем, что, во-первых, будет огромное количество потерянных специалистов Бродить по рынку, которые будут рандомно сталкиваться с клиентами продавать свои услуги как-то неправильно себя оценивая, там, делая все за шиворот на выворот задом наперед. Казалось бы, как это коснется там, меня, матерового, моушен дизайнера, скажет какой-нибудь там матерый моушен дизайнер. Я, я, я только учусь. Э, коснется, потому что клиенты, ну, это же тоже не гомогенная среда, они все меняются, они взаимодействуют со специалистами, они смотрят на поведение рынка труда и они корректируют свое поведение. И если они встреч, встреч, сталкиваются с некомпетентностью, то дальше они уходят не в ту сторону. Они отражаются и не в ту сторону идут. Нужно это все приводить к какому-то балансу. И мне кажется, что наше сообщество в принципе способно решать такую проблему. Потому что все, кто работают там в After Effects, начинают в компьютерной графике, они так или иначе приходят в ВКонтакте в сообщество After Effects. А если вдруг не ВКонтакте, то они приходят там в Фейсбуке в разные другие мировые сообщества, которые не сильно отличаются. Наши сообщества похожи на самом деле. То есть у нас самая крупная как бы в мире номинально, но по факту все те же самые чуваки, которые на Сиграфе, там, я не знаю, на НАБ, такие же чуваки. Мы же общались там с Эндрю Креймером, с Биплом, с чуваками Максоновскими, такие же чуваки. Наше сообщество способно решать такую проблему. И мне интересно было бы сделать курс, который рассказывал бы как раз о таких вещах, о том... Вне зависимости от инструментов, почему есть определенные этапы работы, как, например, там, раскадровка, дизайн-борд, стайл-фрейм аниматик и так далее. Казалось бы, это прописные истины, но сейчас мы все больше сталкиваемся с тем, что новички их не знают. И мы также будем говорить о технических аспектах, которые хорошо бы знать, что файл, что такое вот файл сцены, которые ты передаешь, что такое ассеты. Как вообще понимание того, что такое ассеты, позволяет оценить трудозатраты на проекте, потому что да, он зависит от количества ассетов, а не только от количества сцен или секунды, когда новичок спрашивает, а сколько вы берете за секунды анимации, это совершенно так не работает, анимация бывает супер разная, в ней бывает разное количество ассетов, помимо того, что разная стилистика и так далее. И этому можно научить, и я в этом абсолютно уверен, потому что я натыкаюсь постоянно, я стараюсь брать свои знания часто с запада, и там есть книги, и там есть учебники по моушн-дизайну. Я открыл, и я думаю, что сейчас это будет как версия для чтения курса суперсилы. Совсем нет. Там уделяется внимание совсем не тому, там, раска... там академизм существует в моушн-дизайне, и там рассказывается как раз про этапы работы, почему делается так-то, там берутся интервью специалистов, которые рассказывают, что да, анимационный ролик делается целый месяц, и это большой риск, а дизайн-борд можно накидать за два дня, а дальше ты участвуешь в питчинге. И выигрываешь тендер Что такое питчинги и тендер Нужно ли это знать фрилансику Вообще-то стоило бы Потому что мы не живем на необитаемом острове А есть агентства, которые получают деньги Как раз через пичинги и тендеры И хорошо бы такие вещи И чем больше людей, вовлеченных в процесс Будут это знать Тем комфортнее всем будет И скоро мы начнем... обнаружим себя в мире Где все все знают Все работают комфортно Все рубят бабки Вот так будет замечательно по итогам курса ну, то есть, по сути, это типа про
3: те нюансы пайплайна, я так понимаю.
1: Верно, то есть это про опыт, который приобретается в основном уже при взаимодействии э, там, с разными участниками рынка, при э, нахождении в студии и так далее. То, что трудно найти там гугля курсы по After Effects, тебе это не рассказывают. Посмотрите, и вот что еще мне интересно. Мне интересно в качестве практических заданий на курсе давать... Не, не совсем то, что обычно дают, потому что мы часто видим там обучение дел, классная походка. Ты ее выкладываешь в Инстаграм, в разрешении 5 на 4 и у тебя классная походка персонажа. Как часто к тебе приходит заказчик и говорит, мне нужна классная походка персонажа в разрешении 5 на 4 чтобы там все такое в гамме было цветовое. Чаще всего приходят и говорят, мне нужно показать мой продукт, мне нужно показать там кредитную карту, мне нужно показать свой сервис. А, и тут... Очень многие сталкиваются с проблемой, что почему-то я свои проекты делаю, они выглядят офигенно, а я делаю проекты для клиента, и они выглядят убого. И не всегда потому, что плохой клиент такой-сякой вносит правки, а потому что нужно уметь перенести, перевести вот эту скучную, часто скупую, ну блин, как прорекламировать кредитную карту, нужно уметь перевести это на язык моушн-дизайна. Это тоже абсолютно возможно, потому что рекламщики крутые именно это и делают. Они берут какой-то сухой продукт, какой-то сервис прям такой, совершенно у нем нет ничего творческого. Берут и переводят и рассказывают про это креативно. Как э, Гудков прорекламировал маркетплейс вот этот «беру». Вот это. «Делай, покупки наберу». Ищ, но, блин, и нужно уметь э, взять продукт клиента... И перевести это на язык моушн-дизайна и рассказать, это интересно. Есть технологии, есть техники, которые учат вычленить вот этот креатив. и, и, так и далее. Далее. Это тоже будет на курсе, я правильно понимаю? Да, да. И мы будем разбирать именно такие кейсы. То есть, мне интересно показать что-нибудь с кредитной картой, что-нибудь втречить изображение в телефон, потому что блин, все с этим сталкиваются. В курсах нет нормальных обучений потому как это делать. Есть, между прочим, простые техники. И то есть, это такие вещи... У нас пока проблема в том, что мы не знаем, как это продать и сформулировать, потому что это вещи, они супер нужны, но не очевидно супер нужны. Просто
3: я думал, на курсе типа не будет э, инструментарий. То есть, а там все таки какие-то будут э, прям кейсы, что ли, или...
1: Будут кейсы, будут кейсы, причем самые разнообразные и 2D и 3D, но мы будем все сводить максимально к тому, что, чуваки, вы можете воспользоваться любым инструментом для того, чтобы достичь результата. А этапы результата обязательно такие, то есть у нас есть раскадровка, аниматик, дизайн, борт, плюс сторонним мы рассмотрим, из чего состоят вообще 3D-ассеты, что такое 3D, чем отличается принципиально 3 d пайплайна от 2D-пайплайна, откуда возникает такая узкая специализация в 3D-графике. И, ну, то есть это очень обширный курс. И у меня есть программа, кажется, что это все очень разношерстные вещи. Нет, есть программа, которую я однажды написал, я ее не менял, потому что она прям все это в себя очень четко включает. А вот как сформировать предложение, как продать эту историю четко, вот уже больше двух месяцев сидим, думаем, я какие-то вот иллюстрации делаю, пока вот думаем. В начале следующего года будем стартовать.
3: В начале... Слушай, ну мне кажется интересно, то есть я mm -hmm. что-то подобного ничего даже не видел. Это да, реально да. Типа, опыт, который ты можешь получить только ну, в бою, по сути, то есть или да, в студии, да. или на проектах.
1: Если у меня будет возможность вот так же каждому человеку говорить, что это за курс, я, безусловно, продам этот курс. Но нам нужно придумать а, какую-то вот такую компанию в сетях, картинки и так далее, четко, четкий месседж. Так, а мы, а мы можем добавить ссылку? Абсолютно. Но ну, типа она будет? Ссылка-то. Ссылка на что? На курс в начале следующего года.
0: Uh -huh. То есть мы, мы ничего не добавим сейчас. Но мы можем Пока добавить нет. ссылку на где да. люди могут ожидать курс в следующем году. Uh -huh.
1: вот. Мы его анонсируем, да, обязательно. Uh -huh. Классно. Спасибо. Может, уже записаться? Ну, я, я буду польщен. Ну, ты все знаешь, я тебя ничему не научил. Блин, да. это
3: знаешь, типа ты все знаешь, но тебе, когда структурировано это все преподают, ты такой, М -м, прикольно.
1: Я точно знаю, что смогу это сделать. Я не самый лучший на свете художник, я не самый лучший аниматор, но вот это я точно смогу сделать именно благодаря... Ну, уникальному так сложилось, да, что я окончил продюсерский факультет и поработал в разных совершенно экстремальных друг от друга вещах. Полнометражная анимация и рекламное агентство, которые прям на разных плюсах одного и того же. Кайфово. Да.
0: Окей. А Спасибо Есть...
1: Какие-нибудь ссылки на вот эти зарубежные книги. Да, да, я, да, я пришлю, я одну прям прорекламирую и пришлю, чтобы мы ее приложили. Она называется Design for Motion. И там как раз рассказываются вот эти вот все этапы, так как я бы их хотел изложить, просто переведя на русский язык. Вот максимально простая задача у меня будет.
0: Окей, тогда тоже добавим описание. Да. Ссылку. Спасибо.
1: Так. Спасибо за возможность рассказать про это, ребят. <къем>
3: <къем> Слушай, тебе на самом деле спасибо, что поделился ценной mm -hmm. инфой. Я думаю, то, что ты до этого рассказывал все максимально полезно. Потому что ну, мне было интересно послушать в любом случае. Это спасибо. очень круто. А то, что еще и курс будет, это прям вообще... А, сейчас перейдем к Славе. Со Славой мы познакомились на CG Point. И я прям вообще удивился на самом деле, что увидел человека. Ну, Слав, ты выглядишь взрослая, извини. <смех> <смех> Очевидно, и мне стало интересно, что ты там вообще делаешь. Вот. А оказывается, Слава у нас джуниор моушен дизайнер который... Слав, тебе 51, я... правильно? Да. 51 год, который ворвался в motion. с ноги просто. И вообще очень интересно послушать, ну, почему ты так решил сделать, с чего, откуда это возникло, рассказывай. Ну,
2: блин, ребят, во-первых, мне очень э, лестно слышать э, такие оценки от э, монстров мошен-дизайна. Вот, на самом деле я, честно говоря, был удивлен, а какие ко мне могут быть вопросы? Ну, я занимаюсь тем, что мне нравится, и подумаешь, неужели возраст имеет значение? Но, как оказалось, при общении что э, почему-то ребята все комплексуют по этому поводу? Там, Господи, там мне уже 35 лет, я уже там старый для этого всего. Да что делать? Ребят, ну если, если ты любишь свое дело, какая разница? Какая разница? Другое дело, если э, стоит вопрос, как бы денежный хотя он э, абсолютно правильный, денежный вопрос должен быть. Потому что все, что ты делаешь, оно должно не просто оцениваться там, ой, какой ты молодец, там, знаешь, как ребеночка какого-нибудь там хвалят за то, что он там в лужу наступил. В денежный момент он очень серьезно поднимает твою самооценку, что ты действительно умеешь что-то делать. Человек не будет тебе платить просто так, если ты делаешь пуфло. Но с другой стороны, если ты занимаешься тем, что тебе нравится, ты не будешь оглядываться на то, что какие-то могут быть препоны возрастные. Лично для меня так. Может быть, еще у меня снялись определенные задачи, мне в этом плане уже проще. То есть я теперь просто свободный человек, который делает то, что хочется. Вот мне нравится этим заниматься, я этим занимаюсь. Не перестанет нравиться, я перестану этим заниматься без какого-то страха потерять деньги там или еще что-то. Вот. Ну и я был бы очень рад, если мой опыт вдохновил бы других людей, которые чего-то там боятся. Бояться нельзя никогда, это раз. И во-вторых, я думаю, я прошел те же этапы и прохожу до сих пор которые проходят все, когда ты что-то делаешь, и у тебя ничего не получается, и ты думаешь, блин, какой же ты тупорыл, и вообще какого хера ты сюда залез? Вот, и если честно, мне вообще еще и шифроваться приходится, потому что э, все-таки отношение э, определенного сообщества ну, возрастного к другому возрасту, оно предвзятое.
3: Кажется, и, есть.
2: Да, и мне приходится прятаться за аватарочкой, чтобы не сразу люди узнавали. И как только человек узнает, что, допустим, я взрослый человек, намного взрослее его, возможно, и в два раза, сразу срабатывает какой-то барьер. В этом плане, конечно, мне немножко тяжелее. Но
3: Вроде, вроде ничего получается. Не, ну а почему вот motion? Вот э, ты же недавно этим занимаешься. Как ты вообще почему решил именно в моушен прийти? А
2: потому что наконец-то появилась такая возможность. Потому что я э, всегда мечтал оживлять картинки. Мне это нравилось. Вот. И если еще и э, делать э, то, что ты э, то, что тебе нравится, то, что ты где-то увидел, как кто-то сделал. Причем ты видишь это как нечто невероятно недостижимое, а тут ты практически рядом рядом с богами, ты, ты такой же творец, ты можешь можешь уже нечто подобное делать, это огромное вдохновение. Это, это просто шикарный импульс, когда ты получаешь возможность дотронуться до чуда. А Круто. Я, а скажу, до этого вот,
3: ты чем занимался?
2: ой, я чем только не занимался, я занимался строительством, торговлей. То есть во всяких разных сферах.
3: То есть ты не был там монтажером на телевидении и такой, пойду-ка я в
2: Ну, скажем так, когда мне было 17, я решил поступать в театральный институт. Но поскольку я жил в Грузии, там... Набор был в русскую группу только раз в 4 года. И родители мне сказали, знаешь, что э, ты сейчас иди в технический поступи, а потом уже будешь решать. А мы типа будем спокойны, что вот у тебя будет какой-нибудь диплом. И в итоге это была моя большая ошибка. Я не должен был идти все-таки в технический вуз, потому что у меня тяга была совершенно к другому. И у меня теперь нечто, нечто такое смешанное в голове. Вроде, вроде что творческое там пытается вырваться, и какое-то техническое. С другой стороны, я пытаюсь воспользоваться этим симбиозом для личных целей. Те же разговоры на встрече значит, привели к тому, что можно, например, заняться 3D, где можно использовать и то, и другое одновременно. Вот как-то так.
3: На встрече ты мечтал, на тусовке. Да да да. да, да, да. А, не было никакого страха там, что там? Ну вот ну, того же, возрастного. Да. Типа куда я суюсь, здоровый мужик, чем мне там делать? Да, именно так. Да. А как ты справился ну, с ним? Кроме
2: того, чувствую, что, господи, ну там молодые ребята, они все такие креативные, у них там идеи просто прута Ты там куда со своей там корявой рукой грубо говоря? Вот, ну, а потом маленькими шажками, когда ты добиваешься чего-то для себя лично, чего раньше не делал, но уже это можешь сделать, не обращая внимания на то, что там кто-то добился более высокого успеха, это дает тебе какой-то стимул что-то продолжать делать. И если все время оглядываться на то, что вот смотри, там здорово видеть рядом людей, которые умеют намного больше… Но ни в коем случае не принижать себя в том плане, что вот если они это умеют, а я нет, значит я ничего не стою. Mm -hmm. вот. Поэтому вот... И э, еще очень... Э, мне, конечно, очень сын помогает, вдохновляет э, все мои неудачи, э, значит, объясняет, что это все нормальные
3: вещи. <laughs>
2: вот ничего в этом страшного. Это, нет. это
3: так удивительно, что, ну, обычно там... Дети идут по стопам родителей. <смех> Тут просто все наоборот. Такое. Отец решил заняться тем, что занимается сын.
1: Да, Я думаю, в описании нужно будет обязательно дать ссылку на какой-нибудь аккаунт Гоши, чтобы у зрителей тоже сложилась картинка, потому что Гоша видный и прям матерый аниматор.
2: Мне, мне с этим просто очень повезло. У меня несколько фактов сложились одновременно. Вот. Но это, конечно, не говорит о том, что если у кого-то не сложатся эти факты, это значит, не, не надо продолжать. Главное, главное – желание и удовольствие. Если ты получаешь от этого удовольствие, это самый важный фактор.
1: У меня есть вопрос, если можно.
2: Да-да, конечно.
1: Как думаешь, Слав, у тебя получается? И были ли такие случаи, что ты можешь конвертировать свой жизненный опыт в преимущество в том, что ты сейчас делаешь? В данный момент пока
2: рано еще говорить, потому что нужно, ну вот, например, у меня был интернет-магазин, я прошел все этапы работы с интернет-магазином, ну, в том числе и конструирование самого магазина для того, чтобы оценивать работу наемного персонала. То есть я должен прекрасно понимать, из чего работа состоит, для того, чтобы ее адекватно оценивать. И на, в этапе мошен дизайна у меня как бы пока уровень приобретения этих навыков. Mm. Вот. Ну и еще есть момент, когда я тут зацепился немножко, меня все сын толкает, иди в менеджмент, у тебя есть опыт и так далее, я еще пока хочу получить кайф от, от самого создания, от самой работы. В
3: менеджмент смысле? в рамках э, motion design сферы, я правильно понимаю?
2: Ну да, да. Ну, например, я не знаю, ту же студию, например, организовать, э, искать работу, искать работников и так далее. Ну, как бы принцип организации бизнеса mm -hmm. все, везде одинаковый, да. То есть можно, можно использовать опыт. Вот. Но я немножко, я понимаю, что немножко рано пока.
1: Класс. время Отлично. Ты четко знаешь, что сейчас ты пока еще вызреваешь прочувствовать всю эту фактуру, чтобы потом хорошо ее держать в руках. Чтобы не обосраться,
2: да, да. надо немножко получить опыт определенного во всем.
3: По поводу возраста, кстати, это вот то, что индустрия молодая сама по себе. И то есть нету взрослых специалистов у нас как таковых. То есть там они... ну нет такого, что он начал заниматься, вырос, ему там 50 лет. И у нас индустрия есть. Сколько там, я не знаю, дай бог, там лет 15. Ну, ну да, в, может, 20,
2: у меня есть один знакомый, который чуть-чуть э, ну, помладше меня. вот Он сейчас фрилансит, купил себе дом в Тверской области, в Глухой деревне, значит, кайфует, живет там, рыбку ловит. И насколько я знаю, он мультипликатор. Какого плана он мультипликатор, я так и не узнал. То есть он очень сильно шифровал свою профессию, но при этом он прекрасно зарабатывает. Вот как минимум 15-20 лет я знаю, что он работает мультипликатором. Вот. Поэтому я, я не вижу, не вижу невозможности работы в этой сфере более взрослых категорий людей. Может быть, они просто не светятся.
1: Есть возможность, я в преддверии нашей беседы тоже думал, о чем вызван такой интерес, но он вызван не на пустом месте. Так сложилось просто, что, в принципе, людям, людям более возрастным бывает сложнее с техникой, а наша работа сопряжена с техникой. Очень часто поэтому есть определенный стереотип, когда люди возрастные, ты не единственный, да, бывают, приходят в общество и начинают, ну я такой старенький, помогите мне, подскажите, вот все такое. И очень многие испытывают снисхождение по этому поводу. Ну блин, я не испытываю снисхождение. Мы тут, блядь, не на хэппи мил собрались, мы типа работаем. А, да, слава просто крутой чувак, просто вне зависимости от возраста. Поэтому тебе респект, прям. Слушай, а вот ты
3: говоришь э, стереотип, что взрослые не могут там в ПК. Но мне кажется, да, это да. вопрос э, просто был ли все время у человека этот ПК. Допустим, Конечно. вот э, у меня там в семье есть. отец, отец он хоть и моряк, но он типа там шарил в ПК вообще нормально. Прям я иногда прихожу, он там собрал игру какую-то. Чувак моряк, то есть ему вообще типа вот этих компьютеров. Я прихожу, а он там заходил игру, оставил ее на рабочем столе, чтоб я посмотрел и типа охренел. Но я малой, я такой типа, что играю? Ну нормально, в свои поиграю, короче. И, типа Я ну не оценивал объективно это все. То есть тут, мне кажется, вопрос, как ты часто сталкиваешься с этими технологиями, хочешь ли их изучать. Просто человек, который не сталкивается, понятно, что у нас все примерно одно и то же. Там от телефона, от приложений к компьютерам примерно механика одна для всего. Просто человек, который не знаком с этой механикой где-то в, в каком-то отдельном месте, ему да, будет это в общем сложно впитывать. Но если он знаком с компьютером, в остальном должно быть все ну, это да,
0: но стереотип — это стереотип. Он же берется не ну, на да. таких случаях, а на самых видных массовых, типа, и самых, скорее всего, обидных. <laughs> вот. Поэтому
3: он не учитывает такие штуки, да. И, и в, в Штатах, по-моему, ситуация немного иная, чем у нас. Mm -hmm. Вот Артём От отводенков, отводенков. Отвод. Отвод. Отводов, <laughs> да, отвод. Uh, вот он рассказывал, что там на студиях, типа, сколько, 30 лет, джуниор – это ок. Да-да-да. да, Ну, то есть ты там, я так понимаю, зак закончил там какие-нибудь, может, академии, там что-то поделал, короче, и устроился в студию в 30 лет, и ты джуниор, это считается нормой. То есть уже более выше, они там, типа, 35 к 40. То есть такая история. А у нас уже, там знаешь, 22 года. Это хозяин студии, в общем, да, креативный продюсер, директор. И моушн-дизайнер вот этот 30-летний стоит. Генералист. Смешно. Не знаю, все это стереотипы и мне кажется, со временем, может, пропадут они все-таки. Да,
1: стереотипы это глупо. Но даже если воспринимать стереотипы, то меня не так сильно ввергает в диссонанс 50-летний моушен дизайнер как 22-летний директор. Вот это гораздо больше меня повергает. <смех> вот, э, у
3: Славы есть бэкграунд, там куча опыта в других сферах, и это все отлично будет в синергии работать mm. э, в моушене, в анимации, которой он занимается. А какой бэкграунд у 22-летнего? Ну, если он с 12 лет фигачит, ну, например. Ну, <смех> кстати, да, если он с 12 лет фигачит, то да.
1: <смех> Ну, значит, он не образованный. Значит, он фигачил, а не учился. Значит, он шпана. Как бы невозможно одно вместо другого.
0: Ну, он мог и учиться.
1: Ну, бывают вундеркинды. Бывают вундеркинды, но это супер редкая история. Я внесу, если можно. Мне кажется,
2: что на самом деле все это отношение к возрасту тому или иному формирует рынок. То есть, Конечно. если, допустим, работодателю не нужны люди предпенсионного возраста, именно потому что с них можно меньше вытянуть ресурсов. Mm -hmm. Более молодые люди, они более ресурсные. Во-первых, они большего хотят в жизни, соответственно, будут больше стараться. Они э, имеют э, шанс э, больше, чем более взрослые люди, чему-то научиться новому и так далее, и так далее. То есть там, там рынок просто отсекает, к сожалению, возрастные категории старшие от бизнеса и от, от всего вообще, от денег и так далее. вот А молодые, молодые категории, молодые люди как раз могут добыть и директорами, и управляющими, и так далее, тут, тут, тут как раз нет никаких ограничений.
3: Угу. Ну, в целом, да, я согласен, типа так и есть.
2: Так что это просто естественный процесс, никуда от этого не деться.
3: И у взрослых, наверное, тоже в силу, может, опыта, опять же типа молодого можно там сказать чувак давай там переработочки переработочки станешь классным типа взрослому человеку-то скажет то же самое он такой я это... типа я это уже я это уже видел где
1: моим это скажи да
2: да да и еще очень сложно допустим взрослому человеку устроиться на работу именно потому что боятся его опыта
3: это кстати у нас в сфере даже называется skill, по-моему даже есть такой термин
1: да это хорошая история она Стоит более подробного изучения, что это, почему это возникает. Какие-то конкретные случаи даже можно разобрать.
3: Это вы увидите Но. на следующей неделе. <свят> 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 Ну-ка расскажи, что там, какие у тебя истории есть про оверскill.
1: А, ну почему возникают такие вещи? Да, действительно, потому что люди, может быть, си... Чаще всего такое происходит, когда в 90-е, там, в 2000-е чуваки начинали, когда еще не было ничего, и они так в итоге никуда и не вписались, но при этом выдавали какие-то самородные истории, которые шли и были актуальны для своего времени, например, Масяня. Чувак, который делает Масяню, совершенно замечательный чувак, никуда он, понятное дело, не вписывается.
3: Потому что... Он ограничен? Или что? типа Какая причина?
1: Ну да, это, это, это очень самобытный продукт. Это очень самобытный продукт, который был рожден вне каких-то рельс э, индустрийных стандартов. И, соответственно, в, не, в них так и не вошел. Ну, то есть это всегда какие-то такие частные случаи.
3: Ну, то есть чувак сделал эксклюзив в своей какой-то эксклюзивной нише. Там выстрелил. И сейчас индустрия в нем не нуждается, потому что такой ниши нет.
1: А... Ну, например, да. И при этом он же режиссер, он же все делал сам, и он действительно суперскилловый чувак. А по факту, возьмешь ты его анимировать полнометражный мультик, кем ты его возьмешь? Режиссером. Может быть, если это будет что-то типа Масяни, и так далее. Они а всем нужен режиссер. Места уже разобраны, уже там братику своему дал кресло режиссера, уже там все уже разобрано.
3: Так, ну мы, мы про мотивацию тут то, что не надо, это в обратную сторону работаем. новый мир. Блин, ну я считаю, что это ж во всех книжках пишут, что Ну типа возраст это цифры, по сути. Понятно, есть стереотипы, но мне кажется, все это можно вот так вот. Там скрыл аватарочку, там еще что-нибудь сделал, обойти и в свой кайф там что-то делать. Чему-то приходить. Где-то даже не нужно скрывать аватарку. Я не говорю про нашу индустрию, там другие. Ты можешь спокойно просто взять все поменять. И это круто, когда люди на это решаются. Я считаю,
1: это очень сильный шаг. Прям такой. Ты обалденно. Здесь надо сделать уточнение, что Андрей хоть и выглядит молодой, чистый, как его яичко. Прям на сколько тебе ты говорил? 44? 40 тысяч. Не, ну типа ты тоже старше, чем, чем мне казалось. И, и, и круто, как бы это
3: видно. Ему. 31 31 мне, да. Чуть
0: младше, чем ты сказал.
2: 31. О, да, я уже такой старый.
3: Слава по Мне кажется, типа вот этот 31-50, это вот так будет. Просто щелчок, и ты уже,
2: тебе уже 50. Это что, ты так думаешь, что ты будешь стремиться быстрее что-то
3: сделать? И, и мне кажется, ничего не меняется, но ну, изнутри ощущения вот эти и, или меняется?
2: Нет, будет кризис.
3: 40 лет. Так уже Когда... уже были? Будет
2: еще, да? Ну, 40 лет самый такой, самое основное, самый самый кайфовый такой, бьет лучше все по башке. Когда такой, ну все, жизнь окончена, ничего не сделал. Мне кажется, это все такая философия, которая всегда во все времена была, uh -huh. когда человек думает о том, что вот он что-то добился, не добился, сравнивает себя с другими и так далее и так далее. И можно и на, на материальные вещи переходить. Вот я что-то успел заработать, а кто-то заработал еще больше. Если так все время оглядываться, то можно сразу вешаться. Uh -huh. А...
1: Это хороший совет подрастающему поколению. Сразу вешаться.
2: Вот. На самом деле, ищите радость в жизни. Радует это вас. Все. Все супер. Остальное все нафиг.
1: Вот хотелось бы, чтобы больше люди с таким подходом делали анимацию. Вот это очень здорово и классно. Кстати, вот по поводу вопроса возрастного можно сделать выделить очень интересную разницу между нашей вот именно моушен дизайн сферой и сферой анимации, потому что в анимационных студиях ты приходишь и ты видишь людей самых разных возрастов, где действительно в анимационной студии, которая делает художественную анимацию, там люди от 15 до 60 лет все общаются с друг с другом на «ты», и там как раз эта граница, она нивелируется. Вот всем рекомендую поработать в таких студиях, да. Как раз-таки нет, нет, нет
2: оценки, что ты там молодой, да. значит, не специалист, и да. наоборот.
3: Mm. Да. У меня а, самая контрастная компания, где я, наверное, работал… А, ну это телевидение, но я там плотно не коннектил с а, очень взрослыми. А, в геймдев я попал, mm -hmm. это мобилки, и вот там у меня 3D-отряд вот этот наш, 3D-отдел, и там вообще прям разношерстное там и 40, и там 40 с чем-то, по-моему, было, то есть и я такой влетел просто, такой <шу> я не знаю, мне кажется, я в геймдев залетел прям максимально амбициозным с какими-то вообще со своими фантазиями, там, выдумал себе мир графики, который должен быть, прилетел туда а там все не так Ну, мне и кажется, сидел, это, может...
0: кстати, опять же связано с тем, насколько это давно в России эта индустрия, потому что геймдев, он довольно старый, анимационная тема, она вообще очень старая уже да. и поэтому, как бы там вот так вот расплылось, и какие-то мастодонты остаются, приходят новенькие чуваки, и все такое, поэтому mm -hmm. вот Амоушен. Реально там сколько, 10-15 в России лет ему, и.
1: И вот. Кстати, подсказка такая, геймдев настолько интересен, как альтернативная сфера нашей деятельности и столько у нас точек соприкосновения, которые всем интересны, что имеет смысл позвать Андрюху, позвать Димана Балагана, там еще кого-то, кто в УЕ что-нибудь собирает и устроить подкаст. Вот этого, Андрюху.
3: Вот, вот, вот,
1: вот этого. Ты у меня вот здесь, ты
0: здесь. А у меня,
3: Андрюха, вот у нас. Uh, ну, блин, не, на самом... не, мне есть что рассказать про геймдев, но опять же, там, Балаган, он занимается, у него там, Unreal, это уже такой, типа, а-ля, там, AAA-истории, uh, у меня все-таки это, типа, мобилки, там, mm -hmm. все нужно оптимизировать, свой движок, uh, совершенно, типа, другая тема. Ну, ну, есть что рассказать, можно.
1: Конечно. Блин, интересная, интересная тема, надо ее будет пощупать. Ну, кстати, И, ну,
3: еще от... ваня Волощук,
0: он в GameDev работает буквально сейчас. Ну, бы. он, кстати, он
3: там... С, motion, motion. Что он делает он там motion, геймдев, он да, в То есть у них там отдел рекламы, я так
1: понимаю, да, Вася работает машином Сбербанке, давай спросим его про финансы в таком случае.
0: Максимально тесное, как бы, соприкосновение, наверное, из всех нас четверых в данном... Боюсь спросить, какими местами. Это уже вот можно спросить во время... Это вы узнаете на
3: следующей неделе. Так, к еще есть вопросы? Я, в принципе, все, что хотел, услышал. наверное, нет. Спасибо. Может, у Славы к нам Я супер Ты еще, можешь хочешь чем-то поделиться?
2: Не знаю... Я вообще очень рад, что я в вашей компании.
3: Я, мы очень рады, что ты я вообще согласился с, с нами поболтать. Это прям вообще очень круто. Мне похвастаться. Я
2: с Калининградом с вами разговариваю. О, с
3: Калининграда. Класс. Класс. Да. Вы видели, как Калининград выглядит на карте? Как? В смысле? Ну, это типа Россия, Россия, Россия. Остров. Европа, Европа, Европа. Калининград. Калининград. Типа Калининград. У меня была смешная история, Анклаб, да. я
1: когда я когда в позднем 2014 делал карту, мы делали это, я рекламу причем с Валуевым снимал и типа классный проект был, супер пупер, мы его сняли за копейки. И там была в конце карта, и мне прям звонит продюсер и говорит, где кры, типа просто жопа, срочно добавляй туда. И я говорю, ну, слушай, ну, просто я когда карту делал, там такая специфика, ну, simple Чокер его съел, потому что это отдельная штука. Я говорю, там и Калининграда-то нет. И он да-да, прикинь. Он говорит, там и Калининграда-то нет. Он говорит, да всем похуй на Калининград. Ужас. Стыдно, стыдно перед Калининградцами было в тот момент. Ну, да-да. Вот, кстати, я еще
2: хотел добавить, по поводу э, терминологии профессиональной то есть сейчас я шутки понимаю а когда меня только 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 когда начал читать форумы там думаю люди на каком-то тарабарском общаются ну что
3: я тут вообще делаю я думаю может заканчивать да Мне кажется мы все обсудили очень классно вообще пообщались ну, очень спасибо. много полезной информации от Саши, вдохновляющая история от Славы. Поддержал разговор Тофу. Ну, ну я вот этим очень...
0: молчанием своим э, многозначительным... Да
3: ты типа
1: <смех> пришел подкаст послушать. <смех> ну, да, да, да. Как... За бесплатно. Да, даже, даже не задонатил. Спасибо, я очень польщен, друзья. Я очень польщен, очень приятно пообщались. Получилось лампово прям так, как, наверное, мы хотели. Ну, да.
0: Спасибо Саша, Славе, что пришли. Спасибо Андрею, что собрал всех. Спасибо вам.
3: Все, всем пока. Очень приятно, спасибо.
1: Обнимаю, я пришлю дорожку, все закодирую.
0: Давай.
3: На